0: Willkommen zum Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 188, hallo. hallo,
1: hallo, bist du jetzt leiser geworden, Markus, oder kommt mir das nur so vor?
0: Nee, eigentlich sollte nichts, habe ich nichts geändert,
2: dann hast du nur leise gesprochen, Markus fadet natürlich aus,
3: ich fand eher, das könnte daran gelegen haben, dass das Intro noch läng überraschend lange laut war und im Vergleich dazu war Markus, Markus leise, aber ich glaube, es war nicht leiser als sonst.
1: Okay.
0: Das retuschieren wir hinterher raus und dann fragen sich alle, was meint Fabian denn da komisch ist. <lacht> ja, das kann sein,
2: dass das quasi automatisch rausretuschiert wird. Stichwort Kompressor und so.
0: Ja, dieser tollen Audio-Fachtermini, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will.
2: Mm -hmm. Kom Kompressor macht, dass alles quasi immer gleich laut ist. Das äh, möchte man eigentlich gerade bei so Sachen wie Podcasts haben, wo es halt um Zuhören geht, also Sprechen Hören ähm, dann, dann hörst du halt alle vier von uns gl äh, gleich laut ähm, und auch wenn jemand mal ein bisschen leiser oder lauter spricht ist es halt nicht das Problem, dass du es nicht verstehst, weil es zu leise ist oder dir das Trommelfell wegfliegt, weil Uli auf einmal sich laut über Schule aufregt oder so das heißt, nice. selbst wenn ich
0: absichtlich ein wenig flüster, dann wird das hinterher durch den Kompressor wieder so laut, als hätte ich echt gesprochen.
2: Wenn das Gate dir da nicht äh, einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Noch so ein Fachausdruck.
2: Ja, das Gate... Das ja, ich weiß, was ein Gate ist. Ja, aber oh. jetzt muss ich es erklären, weil die Hörer es vielleicht nicht wissen. Ja. Ähm, das Gate ist quasi, alles, was unter einer bestimmten Lautstärke ist, wird weggefiltert.
4: Hm. Ne? Also
2: wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier... Ähm, in mein Mikro atme, während ihr redet oder so, ist das meistens unter der Schwelle und wird einfach komplett rausgefiltert, weil mein Mikro quasi aus ist, während ich nicht spreche. Ja? Ähm, wobei es hier halt kein hartes Mikro an-aus ist, sondern es ist halt so eine Kurve. Äh, Sachen unter einem bestimmten Pegel werden halt stark abgeschwächt, je leiser sie sind. Ähm, wodurch halt Flüstern dann teilweise immer noch durchkommen könnte. Ähm, ja. Aber
0: das, das, ist jetzt, hm? das ist natürlich jetzt doof, wenn du unsere ganzen Geschäftsgeheimnisse verrätst, dann können die Leute ihren eigenen Podcast machen und brauchen uns nicht mehr.
2: Ja, das ist alles fertige Presets von Ultraschall. Da habe ich nicht viel dran geändert.
1: Jetzt verrätst du noch mehr Geheimnisse. Ja,
2: wir <lacht> benutzen Ultraschall für die Aufnahme. Das ist das Tool, das jeder nimmt. Okay. So ein bisschen. Also... Nein, es gibt auch Alternativprodukte, aber in der, po in der deutschen Podcast-Welt ist Ultraschall, glaube ich, wirklich, wirklich verbreitet. Okay. Ja. Ja, Ultraschall kann ich nur empfehlen. Cooles Projekt.
1: Ja. Yep.
0: So,
2: wie war euer Weihnachten? Achso, frohe Weihnachten, Jan und Markus. Wir haben uns ja noch gar nicht. Gesprochen. Frohe ja.
0: Weihnachten. Ja. <lacht> frohe nach Weihnachten. Und frohe, frohe Weihnachten, Grün, liebe hier. Hörer. Hab oh,
2: Habe hab ich jetzt die vierte Wand durchbrochen?
1: Oh,
0: Gott. <lacht> oh mein Gott, du meinst, wir sind nicht alleine. So in etwa.
1: Ihr habt es überstanden, wie man merkt.
0: Ja, ja es
3: war sehr ereignislos. Ist das gut oder schlecht?
2: Ja. Okay.
1: Ja, oh diese Gespräche.
3: <lacht> es ist... Äh, wenn man so von alle hört, ah, so viel Termine, das und das und das, das klingt so anstrengend, aber manchmal ist das schon komisch so. Heiligabend ist vorbei und man ist fertig mit Weihnachten.
1: Ja, wow. kann uns nicht passieren.
3: Genau, und dann sitzt man so, irgendwie ist das entspannt, aber manchmal ist es auch so ein, ja, aber irgendwas könnte ja eigentlich noch passieren, oder? <lacht> ist...
0: Du brauchst sowas, äh, postweihnachtliches. Viel Trara und Feuerwerk und so. <lacht> ja,
3: das kommt noch.
2: Ja. Wart ihr denn schön brav und. Äh,
1: wurde dementsprechend, wurde dementsprechend fleißig
2: geschenkt? <lacht>
0: ich war so brav, dass sich alle daran gehalten haben, dass wir uns nicht schenken.
1: Boring. <lacht>
0: Ein außerhalb dem Kind, das ist ja noch was anderes, aber.
1: Die sind ja eh nie brav. Oder was war, wolltest du dazu sagen?
0: Äh, nee, also kind, äh, Kinder haben dann noch mehr Spaß, so an Sachen auszupacken und damit zu spielen.
1: Das glaube ich nicht. Die haben nicht mehr Spaß als ich an Geschenken. <lacht> <Das> <lacht> halte ich Das ja, ist,
0: halt, ist halt so ab einem bestimmten Alter ist dieses, wenn man was haben will, ja, dann holt man sich das halt. Mm. Und sich das dann irgendwie aufzusparen, nur damit man es auf einen Zettel schreiben kann, damit dann irgendwie das Christkind das vorbeibringt und man darauf wartet. Ja, das ist so ein bisschen ungünstig. Bei Kindern ist das natürlich so, die können sich nicht alles vom Taschengeld leisten oder sind vielleicht noch so klein überhaupt zu so klein überhaupt darüber nachzudenken, was sie haben, schrecklich, was sie brauchen.
2: Das kann aber Aha. auch bei Erwachsenen der Fall sein. Ja,
1: auf jeden Fall, wollte gerade sagen, das ist eine sehr, äh, naja, verwöhnte Sichtweise, davon auszugehen, dass nur Kinder nicht das Geld haben, um sich Wünsche zu erfüllen.
0: Okay.
4: Also ja. nicht,
1: dass wir jetzt dazugehören. Klar, wenn wir das tatsächlich wollen würden oder ne, absprechen oder was auch immer, äh, Könnten wir uns wahrscheinlich auch einen Großteil der Wünsche, die wir haben, erfüllen? Aber es gibt halt einfach Leute, die, äh nicht, dank äh, Hartz IV oder ähnlichen Zuständen irgendwie froh sein können, wenn sie sich an Weihnachten was Besonderes zu essen gönnen können oder so. Okay. Ja. Naja, ja. Wir ich wurden. Das auch
0: so, hm? ja, Ich finde, das ist auch das Schönere, dass man halt zusammenkommt, dass man sich unterhält, dass man was zusammenspielt. spielt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, ja schon,
1: aber ja. ich finde Geschenke, auch wenn es nicht um den materiellen Wert geht, klar habe ich jetzt Geschenke bekommen, wo ich auch mein eigenes Geld hätte für nehmen können, sondern es geht dann halt auch darum, dass sich Menschen Gedanken um dich gemacht haben ne? und äh, mhm. sich überlegt haben, was könnte dir gefallen, vielleicht sogar sich Zeit genommen haben, was zu basteln oder sowas. Und ähm, von daher heißt ja, zu schenken und beschenkt werden, nicht nur das Materielle weitergeben. Dann könnte sich auch jeder einen Fuffi in der Hand drücken. Ähm, das ist schon klar. Sondern dann halt wirklich einfach auch, dass das ein Zeichen davon ist, sich Gedanken zu machen. Wenn ich die Wahl hätte, wäre mir das Familienereignis da auch wichtiger als die Geschenke. Aber ich finde, die Kombination macht es bei uns eigentlich. Also wir wichteln ja auch, im, zumindest in meinem größeren Familienkreis. Ähm, und dadurch sind es tatsächlich dann die einzelnen Geschenke an sich immer sehr Liebevoll und und teilweise auch recht aufwendig gestaltet und sowas, weil, äh, weil man halt in dem Kreis nur ein Geschenk hat, das man schenken muss, in Anführungsstrichen. Naja, bei uns war es auch ein wenig aufwendiger, ne, Fabian? Wir mhm. haben mal was Neues probiert, weil Fabian meine Schwester bewichtelt hat.
2: Ach so, das. <lacht> ja.
1: Möchtest du erzählen, was wir gemacht haben?
2: Wir, wir, wir haben ihr selber ein Stück Seife hergestellt.
1: Naja, Seife, die Seife haben wir ja nicht hergestellt, wir haben sie in eine andere Form gebracht.
2: Ja, wir haben sie, ja, wir haben ein Stück Seife in Form eines Penis gebracht. Ähm, ich habe halt eine, eine Penisform aus dem Internet heruntergeladen und gedruckt.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich dann invertiert, gedruckt und dann da reingegossen. Ja,
2: das war schon eine fertige Gießform. Ähm, also. Genau, und der Plan war dann halt, wir kaufen halt Seife und schmelzen die und schütten die da rein. Mhm. Und es gab halt auch eine Anleitung, also die Form war tatsächlich sogar genau dafür gedacht. Ne? Es war so: ja, schmilzt die Seife, kipp sie da rein, warte bis sie trocken ist und hol sie wieder raus. So, sinngemäß. Denkt man sich, ja, das ist ja nicht schwer. Problem ist halt nur. Seife schmilzt halt nicht. Also unsere Seife schmolzt nicht. Ja. Ne, wir haben die irgendwie eine Stunde im Wasserbad erhitzt und sie tat genau nichts außer halt heiß werden. Ähm, und dann haben wir, das ist dann so äh, Hashtag Accidental Science Project, ähm, die Seife in die Mikrowelle getan. Weil irgendwo stand, dass das auch ging.
0: Ja. Ja,
2: ich sag's mal so, es tut Sachen mit der Seife, aber nicht sie schmelzen. Hm, hm. Hatte Dann zufällig zu eine Seife, die zur Wolke gewünscht? Bitte was? Ich habe gefragt, Hätt ob du? ihr zufällig nachher eine Wolke hattet. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben.
1: Ja, es war so ein Atompilz, der aus der Tasse rauskam. Ja, kam.
2: sie fluffte irgendwie auf und
3: war heiß.
1: Hast du und da Erfahrung?
3: Fluffig und fest. Ich habe im Internet Videos gesehen, was sowohl über Seifeformen als auch über Seife macht in der Mikrowelle komische Sachen, von daher. Toll, wir hätten Jan fragen sollen.
1: Naja, oder einfach googeln. Ja. Ja.
2: Ja, am Ende, am Ende haben wir dann die äh, Atompilzseife äh, in die Form reingestopft und abkühlen lassen.
1: Naja, dadurch, dass wir sie da drinnen so ein bisschen zusammengedrückt haben, beim Reinfüllen wurde sie halt wieder zumindest etwas fester und nicht mehr so fluffig und als wir dann um zwei Tage später die Form abgemacht haben, hatte es tatsächlich auch die Form. schönes vielleicht anders, aber es hat den gewünschten Effekt gehabt und meine Schwester hat eine Mischung aus, sie hat sich sehr gefreut und sie hat sehr gelacht und überlegt jetzt, ob sie da auch Schokolade in die Form gießen kann.
0: Ja. Ja. Was ich mich jetzt da frage, wenn diese Formen die, wenn man, die, kann man sich im Internet runterladen, aber, ähm, ich sag mal, in 50 aller Fällen könnte man die doch auch eins, äh, könnte man die doch auch selbst erstellen, die Form, einfach einscannen.
4: Hm.
1: Ist aber mehr Aufwand als ich einfach eine Datei. Man, ja, dann einfach einscannen,
0: dann ist hat dann hast du ein zweidimensionales Bild. Ja, mit so einem 3D-Scanner halt, da gibt es auch, auch Dinge. Oder du machst das irgendwie mit so einer App, die dir aus einmal drum fahren ein 3D-Bild erzeugt. Ja, aber
2: damit hast du schon ein Aufwandlevel erreicht, das wo es. runterladen und benutzen deutlich simpler ist. Ja, aber das ist so viel persönlicher.
3: Ja, ich, ich weiß bin nicht mir Monat nicht sicher, ob man das hätte. an der Stelle möchte. Vor allem würde ich mal überhaupt, wenn du dir die Mühe machst, also dann kannst du auch einfach äh, also da, dann ganz allgemein, warum will man scannen und es wieder ausdrucken? Es gibt auch ein, du, du, du nimmst einfach eine Silikon. Also wenn du wirklich einen persönlichen Abdruck machen wolltest, könntest du einfach eine Silikonmasse Stimmt. nehmen und
0: Abdruck machen. Du könntest das negativ der Hammer selber erstellen, mhm, weil Nein. du das positiv
3: Nein. schon hast.
2: Äh, ich, 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 ich weiß aber auch nicht, also was meine meine Frau davon hält, <lacht> wenn ich meinen Penis verschenke an ihre <lacht>
3: Schwester. Das Gut, ich wollte jetzt eh nicht hinterfragen, warum du, warum du meinst, ihr überhaupt einen Penis schenken zu müssen, <lacht> Ob jetzt deinen oder einen fremden.
1: Ach ja, ist halt meine Familie, ne? Ist,
2: ich könnte jetzt einfach ominös sagen, sie hat da so einen Ruf, aber das <lacht> klingt irgendwie deutlich anders als es gemeint ist.
1: Naja, aber sie hat halt diesen Kuscheltierhasen mit sehr expliziten Genital. Sie hat den Holzflaschenöffner in Penisform. Sie hat halt diesen Ruf. <lacht>
2: sie sammelt Objekte mit oder aus Penisform. Ja, was heißt
1: sammelt? Sie hat davon einfach ein paar. Ja. Und man weiß, damit liegt man humoristisch nicht so ganz falsch mit ihr. Ja. Bei ihr.
3: Leute haben entschieden, sie sammelt das. Also sammelt sie das jetzt.
1: Naja, sie
2: kann
3: es ja auch alles wegwerfen
2: oder verschwinden lassen, ne? aber es ist halt relativ leicht, bei ihr in die Wohnung zu gehen und innerhalb von drei Sekunden irgendeinen Penis zu finden.
1: Und es ist nicht der ihres Mannes. Der war nämlich auch Weihnachten gar nicht da, der musste nämlich arbeiten. Oh. Äh, ja, dann hatte sie ja wenigstens den Seifenpenis. Ähm, ja, genau. Nein, aber das ist tatsächlich, finde ich, eigentlich eine ganz nette Art zu schenken, damit dieses Schenken nicht mehr ganz wegfällt, aber auch nicht bei einer 20-köpfigen Versammlung hier so ausartet, dass man nicht mehr weiß, was man kaufen soll. So. Ja. Jo. Ja,
2: ansonsten haben wir ja auch häufig eher. Mehrere kleinere Sachen verschenkt als eine große. Ja. Womit ich aber das Gefühl habe, dass wir dieses Jahr teilweise ein bisschen über die Stränge geschlagen sind. Ja, wir sind. haben es, glaube ich, übertrieben. Wir wenn, waren dann, wenn dann Leute nach dem fünften kleinen Geschenk irgendwie gequält gucken, wenn du dann die zweite Na, Tasche mit jetzt. kleinen Geschenken rausholst. Na ja, aber
1: bei, da war es bei deinem Papa auch wirklich sehr klein. Also da war ja auch eine du hast ein selbstgemachte Marmelade und sowas bei. Ne? Also das waren schon sehr kleine, kleine Geschenke halt nicht alle, aber ein paar.
3: Ja. Ja. Ich habe ein sehr kleines, kleines Geschenk gekriegt.
1: Ah, oh, wer hat ein, den eine, Antrag gemacht? Eine
3: Lego-Store-Gutscheinkarte. Oh. <lacht> Nein, ein, äh, ein ironisch kleines, kleines Geschenk. Ich habe das größte Lego-Set gekriegt, was es gibt. Uh, äh, Alter. Äh, beziehungsweise offiziell nicht das größte, aber so wie ich das zähle, das größte den Eiffelturm. Okay.
1: Von der Höhe her, oder was? Wie hoch wird der? Äh,
3: der wird letztendlich 50 mal 50 mal 1,50 Meter. Boah, geil. Oh. Hat 10.001 Bauteil. Wenn, also, ich glaube, 10.001. Oder war es 10.010? 10 ne, ich glaube, 10.001. Mhm. Ähm, ja, es, ich glaube, in offiziellen Listen ähm, sind ein paar Sets noch größer. Aber. Das, also die, manche von diesen Sets sind so komische Sets, so dieses, das ist dann in ein Set bestehend aus 16 mal Serious Play für Firmen mit so einer Handvoll Bausteinen ja. damit du irgendwie sowas und das einzige Set, was man so als normaler Kunde im Laden kaufen kann, was offiziell größer ist, ist die Weltkarte Ach so, was aber einfach daraus besteht, dass du da halt eine riesig also du machst eine große Fläche an der Wand und hast dann irgendwie, keine Ahnung 15.000 Einmal äh, eins große Kreise, die du in Fa die du da drauf machen kannst, um die Karte zu Pixeln. Ja, das sind offiziell mehr Steine, aber mhm.
0: will ja auch Spaß ja. haben.
3: Ja, und äh, ich persönlich hatte ja eigentlich gesagt, so ist ja cool, aber nee, muss nicht sein. Mhm. Aber dann bekamst du es geschenkt. Äh, ja, zu. Weil ich habe ja auch noch demnächst Geburtstag und dann. War das so ein Ja, okay, dann. ja. Wenn, wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Ähm, ja, es war groß, es war unhandlich. <lacht> äh, ich habe es jetzt. Und ich habe es jetzt angefangen zu bauen. <lacht> <lacht> mhm. Also ich habe schon eine 50x50 50 Grundfläche auf meinem Tisch stehen und jetzt hast du ein, ja, passt hier auf den Tisch, aber jetzt habe ich gar keine Fläche mehr, um weiterzubauen. Äh mhm, und du musst bedenken, dass du 1,50 Meter noch höher musst, ne? Ja, das ist das nächste Problem. Ich glaube, Könnte bei dem
1: Tisch ganz knapp hinkommen.
3: Also von der Höhe so an sich kommt das hin. Ich weiß nur nicht, wie, wie gut ich dann oben drankomme. Ähm... Weil das sind dann, müssten dann ja, keine Ahnung, 2,50 Meter oder so. Aber 2,70 Meter, keine Ahnung, wie hoch mein Tisch ist. aber äh, ich ja, Ein normaler glaube, Tisch ist,
1: glaube ich, 80 und eine normale Raumhöhe so 2,35. Oder?
2: Also hättest du noch 5 Zentimeter nach oben übrig. <lacht> genau.
3: <lacht> äh, ja, aber äh, letztendlich baut man eh, glaube ich, drei Schichten, damit man den besser transportieren kann. Mhm. Ich habe natürlich gar nicht mehr, was ich dann mache, wenn er fertig ist, weil der passt definitiv auf kein Regal. Mhm.
1: <lacht> äh, der Markus hat da noch ein paar Couchtische übrig, <lacht> Na, davon die nicht stapelt, sondern einfach nur einen hinstellst. Stimmt, du wie groß ist so
2: ein Lack? Hat der 50 mal 50? Ne,
1: Lack ist glaube ich kleiner, oder? Ist hat nicht 40 mal 40? Gedacht? Dann
2: nimmst du vier Obwohl, Stück vielleicht?
1: davon. Vier Stück, da
2: kannst du jedes Bein vom Turm auf einen eigenen Lack stellen. Ja,
1: wahrscheinlich 45 <lacht> mal 45. Aber Lacktisch kostet immerhin nur ne 5 Euro.
2: Ja, aber... Moment,
0: ich habe ja einen in der Nähe. da kann <lacht> Ich ich, ja mal gucken. ich höre
2: Messgeräusche von Markus.
0: Messgeräusche? Ja,
2: die das Gate wahrscheinlich schön wegfiltert am Ende.
0: Oh, ich glaube, die sind 55 cm breit. Lack? Die standard lack
1: Ja, 55 x 55. Lackbeistelltisch. Ich würde sagen,
3: das ist auch das, was ja, Google passt. sagt, was ich einfacher fand als... Den ich habe hier ja auch einen Lacktisch im Wohnzimmer stehen. So
2: ich finde
1: auch googeln leichter und hab das gerade getan.
3: <lacht> ja, aber
2: du
0: willst ja die Wahrheit wissen, nicht das, was Google ja, sagt. Ja, aber das
2: ist so wie Penisform runterladen.
3: <lacht> Na, da will ich auch irgendeine Penisform und nicht die Wahrheit. Was ich persönlich jetzt interessanter fände, wäre meinen Schreibtisch und meinen Raum zu messen, aber da, das ist zu weit weg. Da bin ich jetzt nicht motiviert, extra hinzulaufen. Mhm. Liefer ich dann vielleicht nach. <lacht> wie hoch mein Esstisch und mein, hm. meine Küche sind. Mhm. Äh, ja, ein, ein Kollege von mir hat auch schon vorgeschlagen, äh, es wird sich doch bestimmt im Büro Platz finden, weil wir haben, ich weiß, wir haben auch diverse Lego-Fans im mhm. Büro, von denen andere, andere auch schon erstes Lego mitgenommen haben als Deko für ihr Büro. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich Zum einen wusste ich nicht, wie ich es da am besten aufstellen wollen würde und zum anderen hatte ich immer ein bisschen Angst, dass Lego als Deko, äh, große aufgebaute Lego-Sets als Deko im Büro haben könnte, implizieren, man hat genug Zeit, um Lego-Sets im Büro zu bauen. Mhm. Und diesen Eindruck
2: möchtest du natürlich nicht erwecken.
3: Genau, also die, die Frage, ob ich diese Zeit hätte, ist eine andere, aber ich will definitiv nicht, dass ich damit explizit wärme, dass ich das könnte. Mhm. <lacht> äh.
2: Könntest ja daneben ein Bild an die Wand hängen von dir, wie du zu Hause an deinem Esstisch dieses Modell <lacht> aufbaust äh. Mit einem QR-Code drauf, wenn man den scannt, sieht man eine Zeitrafferaufnahme, wie <lacht> du es aufbaust <lacht>
3: mhm. äh. ja, Was ich irgendwann mal überlegt habe äh, Was ich eine nette Deko fände, dann wäre es auch nicht im Weg wäre. Das hatten wir hatten meine Eltern früher für ihre Bücher dass so in einer ich komme nicht wirklich gut dran höhe so quasi fast unter der Decke, dass man eigentlich unter diesen Regalen hier läuft, aber dann so ein, die, die gesamte Wand entlang quasi so ein Rand. Mhm. Mhm. Aber das war so ein... Da habe ich keine Ahnung, was eine gute Höhe dafür wäre. Ich habe keine Ahnung, wie die Regeln sind, wenn man, wenn man hier Regale an den Wänden haben will. Kaufe ich die? Kauft mein Arbeitgeber die? Darf ich die anbringen? Müssen die ha Hausarbeiter die anbringen? Und das war so ein... Äh, das macht es noch komplizierter. Und jetzt ist erstmal meine einzige Deko im Büro. Ein Bild, was an der Wand hängt. Mhm. An, einem an, an Haken, die schon da waren. <lacht> <lacht>
1: men.
2: Ich weiß, bei meiner alten Arbeitsstelle meine Chefin hatte einen Vorrat an Reißzwecken, wenn man Sachen an der Wand befestigen wollte, <lacht> äh, die man aber nicht offiziell von ihr bekommen hat. Die sind einfach aufgetaucht, wenn man die brauchte. Mm. Ausrufezeichen, Zwinker. Okay. Mhm. Hat aber trotzdem, gerüchteweise gab es einen Kollegen, der irgendwann mal in einem Wutausbruch ein Loch in seine Wand gehauen hat <lacht> äh, und anschließend ein Bild davor gehangen hat. <lacht>
1: Bei uns im, im, im Studienseminar äh, während des REFs war einer dieser bekannten Fälle, wo ein DIN A4 Zettel mit Tesafilm an einer Wand ja. befestigt wurde, wo drauf stand, bitte an dieser Wand keine Zettel befestigen.
2: Mhm. Ja. Super. Mhm. Nur mit zugelassenem Klebe Klebeband.
0: Wer tippt denn da so? Ist das so laut? Ich glaube, es
2: ist sein. Markus. Aha. <lacht> das hört, hört aber am Ende wieder keiner, Stichwort Gate und so. Ich höre das aber. Hashtag Gate Gate. <lacht> <lacht> Oder
1: so. <lacht> 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 ich hole mir mal was zu trinken. Und <lacht> dann ich wieder da. Redet mal über Nerdkram. Nerdkram!
3: <lacht> bei Wutausbruch und Wand und so, habe ich jetzt am Wochenende noch wieder gedacht... So, das ist ich als nicht sehr emotionaler Mensch, <lacht> mhm. der nicht so zuge. fand das total faszinierend. Äh, mein Neffe hat mehrfach sein Handy durch die Gegend geworfen, weil da war es dann immer so ein Ja, ich hab gewonnen. Und in seinem so Freundenausbruch wurde so nach oben geschmissen. Also er hat immer so gezielt, dass er auf dem Sofa geleitet ist, aber ich habe gedacht so: Das ist ja wahrscheinlich nicht, äh ich weiß nicht, ob das immer so klappt. Und ich würde mir sowas ja nicht angewöhnen. Mhm. Aber ich hatte ja auch mal einen Bekannten, der in einem, äh, der sich, der sich so geärgert hat, dass Werder Bremen im Fußball verloren hat, dass der wütend die Wand getreten hat. Leider war die Wand stärker als sein Fuß und danach hatte er einen C eingegipst. Upsi. <lacht> äh.
2: Ja, das, das, das finde ich auch immer so ein bisschen. Keine Ahnung, ja.
0: Also guter Tipp äh, für Leute, die gerne wütend irgendwo gegenschlagen oder treten, sucht euch was aus, was weniger hart ist als das, womit ihr schlagt.
2: Ja, <lacht> ja ich glaube, ganz, <lacht> ganz davon abgesehen, da ist das ja so ein bisschen Kategorie Emotionen regulieren können. Ähm, ich, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die man lernen muss. Henry war zu Weihnachten bei der Bescherung auch teilweise ein bisschen äh, am Eskalieren dran. Tue. Okay. Also, quasi vor Freude, ne, aber so ich schreie jetzt einfach mal mein Paket an, weil ich mich so freue. <lacht> ne, das,
3: äh, ja. Ja, das ist immer so schwierig, weil, also wie gesagt, weil, äh, ich würde behaupten, wenn man es übertreibt mit dem Überregulieren, dann, dann ist man beim Überregulieren Dann bekommt Ich kenne man definitiv niemanden, der das von sich selber behaupten wird Ich wollte gerade sagen, dann bekommt man einen Jan Genau, das ist auch, also da, da, davon würde ich auch abraten, das ist auch etwas anstrengend mhm. Ich glaube vor allem für andere Leute
2: <lacht> Ja äh. Ja, ist halt so ein bisschen, muss man einen Mittelweg finden, ne? Ja
0: Ja Ach, ja. Naja. Ja. Was ist das jetzt im Hintergrund, was wahrscheinlich auch rausgegatet wird? Es könnte Vielleicht sein, ja.
3: dass ich, ein, dass ich leere Chipstüten zur Seite geschoben habe, wenn, wenn also. das geknistert hat. Das war ja das Chipstütenarchiv.
0: Chipstütenarchiv. Ist das so ein bisschen wie sein Pfandflaschenregal? Äh, weiß ich nicht. Weil Pfandflaschen, Pfandflaschenschrank war das doch.
3: Also ich habe auf der Arbeit einen Pfannflaschenschrank und die habe ich Pfannflaschensäcke. Aber, ähm, <lacht> ja, da, das war jetzt, ich kriege ja einmal im Monat diese äh, Snackbox mit, wo so viele kleine Tüten Süßigkeiten ja. drin sind, dieses Jahr aus Mexiko. Und ich habe jetzt halt gestern und heute diverse von diesen kleinen Tüten gegessen und die so zur Seite gelegt. Mhm. Jetzt und gerade beim... Effektiv... Berg ist übertrieben, aber jetzt war das gerade so ein, ich habe was dazugelegt und hab so warum habe ich jetzt hier eigentlich, keine Ahnung, vier kleine Tüten gestapelt und hab die halt genommen und alle Tüte in eine Tüte gestopft. Weil mein Mülleimer noch in der Küche steht, wo ich den ausgeleert habe.
0: Mhm. Ähm, wird die Tüte, in die du die anderen Tüten reingepackt hast, dann automatisch zu einem Sack?
4: <lacht> Oder ich
0: ein auch, Beutel. Äh Genau. Oder ist es dann eine Metatüte?
3: Äh, kein Schimmer. Also für Sacktütebeutel habe ich keine, keine Präferenzen, wie ich das definieren würde, von daher.
0: Um das so ein bisschen zu erklären, es gibt da im... Ich glaube, im Internet stammt das dieses Informationsblatt, was dann angeblich von damals der deutschen Post war, zur Unterscheidung von Sack und von Beutel. Und das liest, also wenn man es einfach nur vorliest, liest es sich unheimlich witzig, weil das so nach Behördendeutsch und total überzogen und so weiter klingt. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es einfach nur, dass irgendwie ein Sack ein Metabeutel ist. Der du Wert. Pakete in ein...
1: Bin da.
2: Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden.
0: Ja. <lacht> der Sack ist quasi der Meterbeutel. Ja. Ach ja. Ganz einfach.
3: Mhm. Was mir bei Weihnachten auch noch eingefallen ist, ist, dass ich. Ich weiß nicht, entweder ich will es euch erzählen oder ich will Informationen nachliefern. Ich weiß nicht, ob ich davon schon geredet habe. Ähm, bei meine Wohngegend ist hier ja so nicht die nicht dieser ordentlichste. <lacht> Was dazu führt, dass man halt häufig, ich bin, hab hier sind auch viele Kioske in der Gegend und so äh, dass ich eigentlich regelmäßig in irgendwelchen Ecken li liegen irgendwelche Handy-Aufladekarten oder Google-Aufladekarten oder so, wo man so richtig sieht, da hat sich wieder einer, mal eben fünfer für sein Handy geholt, gerubbelt eingegeben Karte fallen lassen. Also mhm. das ist so ein Müll, den man, den ich hier häufiger mal sehe, als son mhm. so ein... Ja, bin ich auch da gewohnt. Und vor einem Dreivierteljahr oder so, bin ich, äh, bin ich, äh, von der Arbeit nach Hause gelaufen und komme an einer Stelle vorbei und auf, und... Auf der Straße liegen drei äh, 50 Euro PlayStation Guthabenkarten. Mhm. Nicht aufgerubbelt. Okay. okay. Mein erster Gedanke war, ja, diese Guthabenkarten, das sind ja normalerweise welche, die kaufst du und dann lässt du die an der Kasse aktivieren. Und ja, und wenn du die nicht aktivieren lässt, hast du halt Karten, mit denen du nichts machen kannst. Mhm. Ist also wahrscheinlich Müll. Aber das ist das typische, wenn ich den Müll sehe, ärgere ich mich darüber. und ja, wenn man sich drüber ärgert, sollte man ihn aufnehmen, aber das waren so welche, ich habe mir die lange genug angeguckt, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich genug mit denen interagiert, die nimmst du jetzt in die Hand und nimmst die mit und, <lacht> und schmeißt entschuldigung, sie entweder ich habe sie angeguckt, deswegen habe ich mit ihnen interagiert. <lacht> ich habe ich habe mich genug mit dem Thema beschäftigt, dass ich davor stand und mir die Länge angeguckt habe und dann habe ich gesagt, so, ja, entweder, selbst wenn ich jetzt entscheide, dass es Müll wäre, das ist das ja fast wie sein Müll fallen lassen, wenn ich ihn jetzt lange genug da, da liegen lasse, nachdem ich ihn angucke. Also okay. Ist ja auch eigentlich egal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich sie mitgenommen. Mhm. Und da, dann kam so dieses Hm. Was mache ich jetzt damit? Erstmal Ja, erstmal kann ich einfach rausfinden, ob die aktiviert sind oder nicht. Das war dann so, äh Und will ich die aktivieren, weil wenn die funktionieren, sind das ja 150 Euro und 150 Euro darf man nicht einfach einstecken, wenn man die auf der Straße mhm. findet. Deswegen deswegen wusste ich nicht, ob ich das äh, hier schon erzählt habe, weil ich anfangs halt unsicher war, wie der richtige Ablauf ist, mhm. aber ich habe sie offiziell als Fundsache gemeldet mhm. und die offizielle Mitteilung gekriegt, dass sei eine, äh, das sei eine Fundsache, die ich in Eigenverwahrung nehmen soll, und das Fundbüro meldet sich bei mir, wenn die meinen, die müsste ich aushändigen. Mhm. Okay. Das ist nicht passiert. Mhm. Ga
1: aber ga gab's vom Fundbüro dann auch eine Angabe, wann du zeitlich, wann es in deinen Besitz übergehen darf oder so?
3: Es kam die Anfrage, ob ich äh, ob ich gerne möchte, dass die für sich um die um das um das Ding kümmern, wenn die ne sechs Monate vorbei sind, oder ob ich die in, ob ich die in meinen Besitz übergehen lassen möchte. Hm. Habe ich angeklickt, dann möchte ich die in meinen Besitz übergehen lassen, habe die hier liegen, liegen gehabt. Da hatte ich, äh, ich muss gestehen, da hatte ich schon eine aufgerubelt und angefangen zu testen. Das war, aber hab dann erschienen, ah, ne, du wartest jetzt. Ja, die Zeit ist jetzt um, dann habe ich versucht, sie einzulösen. War dann so ein PlayStation sagt mir dann, ja, du bist gerade dabei, eine 50-Euro-Karte einzulösen. Mhm. Das Problem ist, ich wusste aber nicht, sagen die das auch bei nicht aktivierten Karten? Mhm. Da der, der war halt so ein Jetzt-Gutschreiben-Knopf und dann so, wenn ich den drücke, habe ich auf meinem Playstation-Konto 50 Euro. Aber ich habe keine Playstation. Was soll ich mit 50 Euro Playstation-Konto? <lacht> mhm. ähm, was übrigens auch schwierig war, weil scheinbar hatte ich von vor 20 Jahren schon mal, oder 15 Jahren, ein Sony-Konto. Und das hat das gestört. Ich konnte mich nicht mehr einloggen. weil ich Naja, aber das ist jetzt ein anderes. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach eine davon mein, meinen Neffen gegeben. Mit so einem hier gebe ich euch jetzt zu, zu den Weihnachtssachen dazu. Vielleicht mhm. könnt ihr die einlösen. Mhm. Ich vermute nicht. Mhm. Ich ja. In der Nacht kam ein, hat funktioniert. Wir haben jetzt 50 Euro Guthaben. Ja, geil. Ja, schön. Das heißt, ich habe jetzt 50 Euro verschenkt und habe noch 100 Euro plastischen guthaben rumliegen. Und das ist so... Hm, ja... Weiß ich nicht, wird dann jetzt wahrscheinlich zu weiter, wird dann wahrscheinlich zu den nächsten zwei Geburtstagen auch noch zu den Geschenken dazu gepackt oder so. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> ja. Und effektiv war das? Ja. Äh, alles komisch, weil. Natürlich habe ich jetzt ein bisschen erschätzt gewissen, dass jetzt irgendeiner die verloren hat oder so. Oder hat die einer irgendwo geklaut? Aber das war jetzt auch nicht so, dass ich das... Das war auch an einer Stelle, es lag nicht in der Nähe einer Haustür. Es lag quasi unter so einer Eisenbahnbrücke. Hm. Das heißt, wenn, dann hat die jemand so wirklich auf halbem Weg verloren irgendwo hin und das war alles... Ja. Ja, aber fand ich lustig und... Äh, es sei denn, einer, falls einer von euch eine Playstation hat und Guthaben braucht, kann er sich bei mir melden. Ich kann da vielleicht was günstiges organisieren. Mhm.
1: <lacht> okay.
0: Ich weiß, Kollege hat eine Playstation, aber ich weiß nicht, ob der viel online damit macht.
2: Ja, <lacht> da du kannst ja dafür, glaube ich, auch Spiele kaufen, ne?
0: Ja, also ja. Ob der tatsächlich ähm, äh, elektronische äh, Spiele elektronisch lizenziert oder eher lieber in Papier, äh, Papierform, ähm, in Medienform. Ich überlege ja. jetzt gerade, ich könnte mir noch irgendwie vorstellen, dass diese Brücke irgendwie als toter Briefkasten genutzt werden sollte und Leute darüber irgendwas bezahlen wollten, ohne dass sie sich physikalisch treffen. Kann natürlich
3: sein, aber dafür lag es eigentlich zu offensichtlich für. ich. Also kann natürlich sein, dass das sowas war wie, ich verstecke hier jetzt irgendwo was und der Wind pustet da raus und ich laufe auf dem Bürgersteig dran vorbei, aber...
0: Oder die rechnen damit, dass 100% aller Leute da vorbeigehen, sagen ins Müll und weitergehen und nicht damit rechnen, dass das nur 99,9% machen.
3: <lacht> ja, aber also es lag schon, ja, aber wie gesagt, das ist halt so, das vielleicht nicht unbedingt versteckt, aber es lag jetzt halt so mittig im Müll gesteckt. Wenn die das jetzt quasi irgendwo an die Wand gelegt aber das kann ja halt gut sein, liegt an der Wand, der Wind pustet woanders hin. Naja, ja. <lacht>
0: Ja. Aber auch dann gibt es wahrscheinlich deutlich bessere tote Briefkästen. Ja, Vor allem die, diese Karten sind ja eigentlich auch sehr bekannt dafür, dass man darüber äh, dass darüber Leute halt abgezockt werden und irgendwie eine SMS da mit dem Code oder irgendwas, da muss man ja nicht die Karte hinterlegen Das ist schon komisch.
3: Ja, es ist äh Ich hatte dann jetzt höchstens noch kurz Angst. So das ist hm. Ob jetzt wohl theoretisch irgendwann meine Neffen dann so eine Nachricht kriegen, du hast eine geklaute Karte benutzt und so. <lacht> aber ich hoffe einfach mal nicht.
0: Was hast du sie ja deinen Neffen gegeben, damit das nicht auf dich zurückfällt.
2: <lacht> ja, schon, mhm. schon schlau der Jan.
3: Ja. <lacht> ja. Ja, zum Thema Sachen auf, äh, boah, aber Sachen auf, noch auf Medium und so. Was war das denn, wo ich letztens gelesen habe? Also irgendein PlayStation-Spiel, wo, wenn man dann nachguckt, äh, sind irgendwie auf der Blu-Ray zu dem Spiel ganze 500 Megabyte und die anderen irgendwie 40 Gigabyte werden dann aus dem Internet nachgeladen. Hm. Ja, toll. <lacht> Was auch so ein, ja. Updates und so. Hm. Oh,
0: natürlich. natürlich. Ich kann ja verstehen, dass die, die Sachen schon in Print geben, bevor das alles fertig ist und dann auch weiterarbeiten, bis das Zeug verkauft wird. Aber es gibt da bestimmt einige Gigabytes an Assets, bei denen man sicher sein kann, dass die hinterher gebraucht werden. Irgendwelche Texturen, 3D-Models, äh, Welten? Ja, wobei
2: so, ja sogar da die Updates es ja sogar ermöglichen dann... Äh die noch zu aktualisieren. Also ich könnte mir ja gut vorstellen, dass du tatsächlich einfach theoretisch einfach die gesamte Beta-Version auf die auf die CD brennen könntest. Ja. Und dann beim ersten Spiel wird halt ein Update geladen, was halt einfach all die Dateien ersetzt, die dann noch geändert wurden später.
0: Genau das meine ich. Das,
2: also da müsstest du ja theoretisch, ich natürlich keine Ahnung davon, aber dann nicht, mal so groß irgendwie Arbeit in dem Sinne reinstecken.
3: Ja, das ja, führt schon aber zu so Sachen, die bei, ich glaube, war es Tomb Raider oder so? Ich glaube, dabei, bei, bei irgendeinem Spiel habe ich nämlich, habe ich letztens ein Video dazu gesehen, dass es da so ein, dass es ein großes, ungeklärtes Geheimnis ist. Leute sagen, sie haben am, äh, am Ende des Spiels irgendeinen Brief gekriegt mit, also, in einer Cutscene wurde denen ein Brief geschickt, der irgendwie auf irgendwas, auf das nächste Abenteuer hindeutet und aber niemand niemand sieht die mehr und dann stellte sich raus, das war so ein die haben quasi Version 1.0.0 gespielt und das war so ein Spiel, was einen eigentlich gezwungen hat, einen Day Day Zero Patch, zu Day One Patch zu laden mhm. und die haben es aber irgendwie hingekriegt, dass ihre Konsole das gespielt hat, obwohl es eigentlich gar nicht vorgesehen war obwohl die Konsole wohl melden sollte ja, entweder du machst ein Update oder das Spiel geht halt nicht mhm. und die haben dann nämlich genau so eine Beta-Version vom Abspann gehabt, okay. wo die noch andere Pläne hatten
0: ja, das ist natürlich dann das Problem, wenn du eine Beta-Version an die Kunden auslieferst. Die ist, die hat der Kunde dann, die kann der eventuell durchsuchen, kann daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Ähm, selbst wenn du ihm mit dem ersten Update dann alles überspielst.
2: Ja, aber ich glaube, bei den aktuellen Konsolen, jetzt hier Playstation 5 oder so, die Festplatte in dem Ding ist eh verschlüsselt. Das heißt, du kommst da einfach nicht an die Daten ran. <lacht> Und ähm Du könntest dann ja einfach diese Beta-Version, die du auslieferst, bei der dann die Exe-Datei ersetzen durch eine, die nur anzeigt: bitte update installieren. Ne, dass du es halt wirklich nicht spielen kannst.
0: Ja, aber die Assets könntest du ja trotzdem extrahieren vom Medium. Und dann irgendwelche ja. Models rausziehen, die ja. vielleicht hinterher doch nicht mehr drin waren. Irgendwelche Videos, die nicht mehr da sein sollten. Irgendwelche Hot-Coffee-Szenen. Ja, okay,
2: ja. Andererseits sind das, ja. Ich meine, in der Regel sind das ja eigentlich Aktionen, die dann eher die echten Fans machen mhm. und die sich dann halt auch freuen, da irgendwas gefunden zu haben. Ne? Ich Fällt mir jetzt schwierig, mir da zu überlegen, was da an äh,
0: schlimmen Sachen drin
2: sein könnte.
0: Ja, aber wenn du als Unternehmen nicht möchtest, dass die Fans sowas finden, und sich freuen.
2: Ja. <lacht> dann nenne ich mich Electronic Arts und.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja.
2: Ja, aber Haben auf jeden die nicht Fall. Die irgendwann ist,
0: äh, den äh, Titel verloren. Bitte? Ich weiß, die hatten ein paar Jahre irgendwie den Titel unbeliebteste äh, Software-Schmiede oder Spieleschmiede. Mhm. Und hab, ich habe dann aber auch gehört, die hätten den irgendwann verloren, aber das scheint sich nicht scheinen die Leute sich nicht dran zu erinnern. <lacht> Ja, einmal
2: schlechteste Firma, immer schlechteste Firma, ne? Ja, keine Ahnung. Scheint. Nein, aber prinzipiell ist das natürlich ein echtes Problem, ne? Für Leute, die halt auf dem Dorf oder so da noch irgendwie mit einem oder vielleicht dann auch meinetwegen 10 MBit Internet rumkrebsen. Mhm. Äh, für die ist natürlich so ein Lade mal eben 40 Gigabyte runter, um das Spiel spielen zu dürfen, äh, schon ein echtes Problem. Ja. Und ich meine auch bei uns, wir haben ja relativ flottes Internet, äh, aber wenn ich jetzt hier rechne 40 GB durch 100 Mbit pro Sekunde, dann lande ich bei, naja, 5, 55 Minuten, also eine Stunde ungefähr. Ne, das ja, ist natürlich auch... Ich stelle mir so vor, wenn du da den Fehler machst, das irgendwie deinen Kindern zu schenken, damit die das an Heiligabend spielen können. <lacht> und die müssen dann erstmal eine Stunde lang vor der Konsole sitzen und so einem Ladebalken zugucken oder so Es ne? hm. gibt auch entspanntere Möglichkeiten Weihnachten zu verbringen
0: ja das führt dann dazu dass man ja im äh, schlimmen Fall äh, vorher einmal das Medium auspacken muss und dann vorinstallieren damit die Kinder spielen können und dann hoffen dass sie es zwischenzeitlich nicht drauf gucken wenn oder, man das
2: entsprechend auf dem Schirm hat ja
0: ja oder ich denke da jetzt gerade an die Tonis, ähm, dass man die schon mal durch die Verpackung durch oder durch das Papier durch ähm, auf die Box stellt, damit mm. dann auch schon alles vorhanden ist und bei solchen Sachen, die bespielt werden müssen, die dann schon mal vorbespielt werden können. Ja.
2: Wobei, da finde ich ja, also bei den Tonis, das finde ich ja richtig gut gemacht, dass die, also von der Verpackung her, dass das halt möglich ist äh, und dass die auch explizit darauf hinweisen, dass du den Toni in der Verpackung da drauf
0: stellen kannst. Und war das nicht auch so, dass die auch schon mit dem Abspielen beginnen wäre noch weiter runtergeladen wird? Ja. Okay. Und das erinnert mich daran, ähm, dieses, ach, es gibt ein Switch-Spiel, ähm, da muss auch eine ganze Menge runtergeladen werden. Mhm. Aber ähm, du kannst irgendwie die ersten zwei, drei Stunden auf dem Planeten spielen, mhm. so dass der Weltraum im Hintergrund schon mal runtergeladen werden kann. Okay. Und erst wenn du dann wirklich startest, muss halt ähm, der Download fertig sein. Ja, das ist, das ist nett gemacht. Siehst du, es ist Starlink, wovon ihr, meine ich, auch mal Figuren hattest bei Henry. Äh, Aber auch schon ein paar was? Jahre her.
2: Was? Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: In Bezug auf die Tonys habe ich am Wochen... gestern zu Weihnachten was Interessantes gehört. Also irgendwie zum einen, man kann die wohl sperren, dass dann halt bestimmte Tonys dann nur noch auf einer Box funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn die nicht gesperrt sind, äh, dann sind auch die kreativ -Tonys unique. Ähm, das heißt, auch wenn man irgendwie einen besprochen hat, nur für sein Kind, könnte das Kind das mit zum Freund nehmen und dort auf die Box stellen und dann ist da der ist er, ähm, ja, hat der Freund dann auch auf einmal die Stimme.
2: Ja, da, genau, das kannst du aber auf jeden Fall einstellen. Okay. Also da gibt es eine Option, wo du sagen kannst, irgendwie nur auf meinen Tony-Boxen äh, darf dieser was, Tony abgespielt werden.
0: Was passiert dann, wenn man den auf eine andere stellt? Ähm, kann der dann dort mit etwas anderem gespielt werden oder heißt es dann einfach, äh, geht nicht? Nö, dann heißt es,
2: glaube ich, äh, geht nicht.
0: Okay. Ja. Ach ja. Naja,
2: um bei ein bisschen was Nerdigem zu bleiben, äh. okay. Ich habe halt
1: Ferien, ne? Ich könnte jetzt auch was zur Schule zu reden, erzählen, aber ja. Naja, aber du kannst es auch lassen. Ja, danke. Oh. Ich kann auch wieder an die Brücke schlagen und über Beamer reden. Nee,
2: jetzt habe ich gerade mit einem Thema angefangen. Was
1: überhaupt nicht. Wir wissen ja noch nicht mal welches Thema. Ja, das kann <lacht> ich ja Siehst sagen, du? sobald du auf Also mich kann so ich über Beamer reden, weil mein Thema hat schon einen Namen.
2: Ja, mein <lacht> Thema hat auch einen Namen: Fabian in der Arcade.
1: Ach Gott, Kinderglocke,
2: so. ja. Ich war in der Arcade und habe ein bisschen Fingere.
0: gespielt. Wieso fällt jeder so häufig und ich darf, auch, darf da nicht hin? Das war jetzt tatsächlich ein
2: Fabian fährt alleine in die Arcade.
1: Ja, Fabian hat einen und Nachmittag ohne, für sich ohne Blagen und Frau.
2: Ja, das war schön. Ich habe geflippert ähm, an einem Flipper, der unfassbar laut war. <lacht> ähm, Komm, ja, wie Kopfhörer. <lacht> ja, ich hätte so, so, so Gehörschutzdinger gebraucht. Ähm, außerdem klemmte da irgendwo irgendein Schalter fest oder so. Ähm, normalerweise, wenn der Ball da rüberrollt, dann sollte das wohl eigentlich so piu machen. Weil dieser Schalter aber ununterbrochen betätigt wurde, machte der Flipper halt ununterbrochen die gesamte Zeit in einer unfassbaren Lautstärke. Ja. Ähm, es, es, es war so ein bisschen, ich, ich habe relativ schnell entschieden, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, diesen Flipper weiterzuspielen und eigentlich froh bin, wenn er zu Ende
0: ist. Äh, aber er hat nicht aufgehört. Und dann hast du Bonusspiele bekommen, ohne es zu wollen.
2: <lacht> ja, weil ich glaube, der Schalter, der da ununterbrochen ausgelöst hat, hat gleichzeitig auch irgendwelche Ballsaver und so aktiviert. Ähm, im Endeffekt, ich habe halt exakt eine Runde gespielt. Es war die allererste Runde, die ich an diesem Flipper stand. Und ich habe 20 Minuten und 13 Sekunden dort verbracht. Bis er endlich zu Ende war.
0: Du hättest auch einfach weggehen können, oder? Ja,
2: aber das mache ich nicht. Okay. Das ist doch eine Prinzipgeschichte. Ich spiele das Ding bis zum Ende.
3: Ja. Und wahrscheinlich hattest du einen
2: Zeittarif gekauft. Nee, ich hatte keinen. Nee, nee dann ist gut. Also in dem Sinne war das echt guter, guter Wert. Ich habe quasi 1,50 Euro bezahlt für 20 Minuten Flippern. <lacht> da gibt es schlimmere Deals.
0: Ja. Das ja, ist jetzt so ein bisschen hm? Sunken Coast, Fallacy. Ich habe dafür bezahlt, also muss ich jetzt auch spielen. Ja. Auch wenn es mir keinen Spaß mehr macht und das furchtbar laut ist und alles. Ja. Oh, man... Kriegt ich man mein, irgendeine Assoziation hin, dass man ja Welle versenkt und Sunken Coast auch mit versunkenen Kosten zu tun hat? Gott,
2: Markus. Das ist jetzt ein bisschen sehr erzwungen.
0: Ja gut, dann mach ich's nicht. Danke. <lacht> so.
2: Uli, möchtest du über das Thema Beamer reden?
1: Ich weiß nicht, ob ich mir einen Beamer kaufen soll.
2: Ich auch nicht. Nächstes Thema. <lacht>
1: Ja, es ist halt schwierig, weil einerseits werden, wäre das eine sehr deutliche Bereicherung für meinen Unterricht, andererseits sehe ich es halt auch irgendwie nicht ein, weil ich mir denke, sollte die Schule doch dafür providen. Hm. Und äh, ja, aber da jetzt drauf zu warten, bis sie das mal tun, ist vielleicht auch nicht so toll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> bis die Schule denn wie finanziert, ist die Technik so weit, dass das direkt den Kindern in die Augen projiziert wird oder ja, ins Gehirn gebracht ja. Und gebrannt. wir
1: kriegen dann trotzdem die Beamer von 2022. <lacht> also von daher, hm. Gucken wir mal. <lacht> ja, also ne, und gleichzeitig, also ich bin ja eigentlich auch nicht, wer weiß, wie, also keine Markenbitch oder sowas Technik angeht, aber dadurch, dass wir ja noch nicht mehr Vorgänge haben, wäre es halt geil, wenn es zumindest von der Helligkeit her ein Beamer wäre, der halt nicht 100 Euro Beamer ist, sondern einer, der dementsprechend auch wirklich tagsüber nutzbar ist. Naja, ja. Da, äh.
2: Und ein Beamer, der echt hell ist und nicht. Ja, ja nicht hatten, hatten wir ja schon. Ja. Ne? Naja mal 20.000 20. Lumen in Klammern 300 ANSI. Ne, ist so, ah okay. Also 300 Lumen eigentlich, weil ANSI Lumen sind halt die, die man eigentlich vergleichen Eigentlich die
1: Lumen, die man kennt, also genau, die man heranziehen sollte als Wert. Naja, ja. wir hatten ja Markus äh, Beamer immerhin jetzt in der Adventszeit als Deko-Objekt äh, quasi. Ja. Und
2: du hattest ihn ja auch in der Schule mal getestet.
1: Mm, ja, ja, stimmt. Ja, ich hatte ihn einmal an, ja. ja. Ähm, genau.
0: Nee, meine Und, Sachen sind nützlich für Schule.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich im Winter, da das erst um 9 Uhr hell wird. Das heißt, vielleicht so im Januar oder so kann ich in der ersten Stunde noch was mit, 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 auch mit deinem Beamer oder mit einem günstigen Beamer machen. Äh, ja, aber je mehr es früher wird, dann freut man sich dann zwar beim Lüften, aber dann ist Beamer halt wieder schwierig. Also man kann halt nicht alles haben in unserer Schule. Ähm, genau, und da überlege ich halt noch so ein bisschen, ähm, wenn ich Weihnachtsgeld raushaue, möchte ich das... Für Technik. Ich meine, wenn das mein eigener Beamer ist, dann kann man natürlich auch cool irgendwie im Sommer mal Outdoor-Kino oder sonst irgendwas mit den Kiddies machen oder auf dem Kindergeburtstag oder so. Ähm, oder draußen Karaoke spielen. Was weiß ich. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist auch so eine Prinzipiensache, ob ich das jetzt für die Schule machen will. Vor allen Dingen, weil ich ja überraschenderweise auch noch andere Wünsche hätte, die ich mir gerne erfüllen wollen würde. Naja, mal schauen.
0: Müssten einfach irgendwie jedem Lehrer x Euro Handgeld geben und davon kann er dann die Sachen kaufen, die für den Unterricht sinnvoll wären.
1: Ja, ja wahrscheinlich läuft das dann auf 7,50 Euro hinaus. und äh, Aber dann ja. könnt ihr
0: alle zusammenlegen. und
1: Ich könnte mir einen Lottoschein dafür kaufen. <lacht> mit Glück. Habe ich dann 50 Euro gewonnen, kann mir immer noch kein Mima kaufen. Naja, mal gucken. Ich habe übrigens was Schönes zu Weihnachten bekommen, und zwar Märchenland für alle. Eine Sammlung von Märchen, die äh, ein bisschen überholt wurden, sag ich jetzt mal, was ihre Gender und antiquierten Klischees angeht. Und das ist tatsächlich ganz, ganz nett, wo auch mal ein Prinz ein Prinz findet und sowas.
0: Männliches Rotkäppchen?
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe ja noch nicht alles gelesen. Ist halt schon ein dickeres Buch. Ja. Kannst du dir gerne morgen mal angucken. Ja. Also, ja. Genau, und wir wurden reich beschenkt, äh, was äh, an Weihnachten dank unserer Familien dürfen nämlich jetzt sogar zweimal in den Urlaub dieses Jahr. Also zweimal auf die Kosten von anderen Leuten. Juhu.
0: Das ist ein übersetztes Buch. Gibt es das auch im Englischen?
1: Weiß nicht. Ich habe es auf Deutsch, weil ich deutsche Kinder unterrichte. Zumindest Geht teilweise.
0: Der okay, jetzt kann ich natürlich auch morgen gucken, aber halt normalerweise steht ja dann irgendwie im Original heißt das so und so.
1: Hier steht nur Illust äh, Herausgeber Boldizia ja M.A. Titel der ungarischen
0: Originalausgabe. Achso, okay. Und Illustration, ist so denke
2: Ja, dann kaufst du dir bitte im Original, Markus. Ähm, Denn nee. Ungarisch
1: ist doch sicher nahezu fließend. <lacht>
0: Stille. Ich würde gerne wissen, ob es eine englische Übersetzung gibt, dann könnte ich das weiter empfehlen.
1: Achso, okay. Normalerweise würde ich ja mal sagen, wenn es auf Deutsch erschienen ist, ist es bestimmt auch auf Englisch erschienen, aber kann natürlich sein, dass. Also, Ungarisch ist ja räumlich näher an uns als an Eng englischsprachigen Ländern dran.
3: Also, ich kann es bei Amazon.de auf Englisch kaufen. Ah, oh, okay. Wie heißt das im Englischen? A Fairy Tale for Everyone. The inclusive children's illustrated fairy
0: tale collection that took the world by the storm.
1: Hm. Der Titel ist viel länger als meiner. Naja.
0: Äh, nee, die, der Deutsche ist doch auch so lang.
1: Naja, Märchen, nee, hier steht Märchenland für alle.
0: Ja, inklusive ja, ich, der ganze Rest
3: ist das, was so in klein Märchen. drunter steht. irgendwo. Ja, aber auf dem
1: Titel ja, hier steht das nicht zum Beispiel. Hier steht nur Geht Märchenland für alle.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht Englisch noch, aber äh, so ein Untertitel, mit dem man es findet, ist auch inklusiv und divers erzählte Märchen für Kinder ab sechs Jahren veröffentlicht vom Stern.
3: Auf dem Englischen steht das aber auch auf dem Bild nicht drauf, sondern nur im angezeigten Titel.
1: Ja, also hier steht das auch selbst auf den ersten Seiten im Buch nicht drauf. Da steht wirklich nur okay. Märchen für alle und Herausgeber und Illustratorin.
0: Books, Englisch, Books, was englischen Foreign Language Books. Vielleicht findet ihr das darüber.
2: Naja. Ja, rein theoretisch heu, ungefähr heute vor zwei Jahren war die Folge Nummer 100.
1: Ja, da waren wir alle noch ungeimpft. Äh, ja. Und wir leben immer noch. Entgegen aller Querdenker-Vermutungen.
2: Hm. <lacht> ja gut, das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt in zwölf, in zwei Jahren zwölf Folgen verpasst oder ausfallen lassen. Achso,
1: weil, weil wir keine 104 Folgen weiter sind. Also das
2: stimmt, 104 sogar. Dann haben wir 16 Folgen.
1: Wir haben auch ein Haus gebaut. Ja. In der Zeit. Ja. Ja.
2: Wobei 16 Folgen klingt gar nicht so viel, aber das sind zwei. Ja. Nee, 16 Folgen, das heißt 8 pro Jahr, das sind zwei Monate.
1: Was? Ach so, jedes Jahr acht zwei Folgen, Monate?
2: Folgen, eine Folge pro Woche, das heißt acht Wochen pro yeah, Jahr. Ja.
1: ja, aber warum pro ja. Jahr? Ja, okay. Ja. Ich kann einfach sagen vier Monate. Kann man auch sagen.
4: Hm.
2: Naja. Sehr gut. Dafür, dass wir das hier rein hobbymäßig machen und genau nichts dafür bekommen. Außer einem Kuchen. <lacht> Torte. Torte, Entschuldigung, ja, und die war sehr geil. Es war oh ja.
1: Und ich meine, vor allen Dingen dafür, dass ich das Gefühl habe, für alles andere haben wir nie Zeit und alles andere muss immer andauernd ausfallen und sowas, ist das tatsächlich eine relative Konstante geworden und geblieben. Und ähm, auch wenn Corona uns natürlich erstmal dazu gezwungen hat, unsere netten wöchentlichen Treffen aufzugeben, ist natürlich das Remote aufnehmen hat natürlich schon dazu beigetragen, dass es leichter ist, am Ball zu bleiben. Ja. Also wenn wir uns dafür jetzt hätten auch noch jede Woche verabreden müssen. Ich meine, die Reiserei wäre eher an Markus und Jan hängen geblieben als an uns. Aber ähm, ja.
0: Ich möchte immer noch protestieren. Ich möchte, dass wir das auch mal hier aufnehmen. Und seid bei mir, damit ich nicht so weit fahren muss.
1: Ja. Wenn du zwei Kinder hast, die im Nachbarzimmer schlafen, kommen wir auch zu dir zum Aufnehmen
0: kriegt bestimmt das Feldbett drauf gebohrt, dann legen wir die da hin, dann schlafen die auch.
1: Not on a school night. Ja.
0: Ja, machen wir am Wochenende.
1: Du bist freitags weg, wir nicht.
0: Ja, das ist Samstag ist auch Wochenende.
1: Ja. Aber du bist schon mal der, der daran schuld ist, dass 50% aller Wochenendtage wegfallen. Ja. Ach ja.
0: Ich sag jetzt nichts.
1: Gut. <lacht> <Good.
2: lacht> ja, nein, wir haben uns alle lieb und ich bin trotzdem happy, dass das schon so lange läuft. Die ganze Aktion und so. Ja. Ja. So. Nächstes Thema.
0: Wie wäre es mal mit dem Thema Kleberkleber?
1: Was? Klimakleber?
0: Ja. Das ist eine Sache, von der habe ich auch erst vor relativ kurzem, äh, von dem habe ich erst auch vor relativ kurzem gehört, äh, weil mein Vater irgendwie meinte, ich sollte äh, u aktien kaufen. Hm. Ähm, <lacht> und ähm, tss, da, ich hätte jetzt gedacht, ihr hättet da schon mehr mitbekommen. Da gibt es halt Leute, die kleben sich fest. Ja, mit, ja das wirklich mit weiß man, dann oder? Sekundenkleber auf Straße, auf Landebahn und so weiter. So das, was man sonst kennt mit an den Baumketten, nur halt etwas radikaler. Oder nicht radikaler, etwas weniger baumbehaftet. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich fand das damals etwas überraschend, als man mir davon erzählt hat. Und das klingt für mich schon komisch und war so komplett absurd, weil man sich ja damit ziemlich allem ausliefert. Aber naja, was denkt ihr darüber?
1: Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall äh, zivilen Ungehorsam und äh, durchaus auch Schritte stärker als zivilen Ungehorsam äh, ein probates Mittel. Weil ich das Gefühl habe, seit Jahren passiert nichts in, in der Hinsicht, was äh, Klimaschutz angeht, beziehungsweise immer nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein und bloß nur so lange ist bloß keine Wähler verärgert und sowas. Ähm. Gleichzeitig äh, frage ich mich, ähm, ob man zivil, also ob man da jetzt zum Beispiel wirklich. Kunstwerke zum Beispiel, finde ich halt nicht so unbedingt den sinnvollen, das sinnvolle Ziel, weil sich mir da der Zusammenhang nicht erschließt. ne? Ob man jetzt einen alten Van Gogh da irgendwie die Hand drauf klebt oder sowas. Find ich finde äh, co cooler oder sinnvoller und ähm, wahrscheinlich auch merkbarer für die suv bonzen typen ist halt, wenn man sich an der Straße festklebt oder sowas. Weil die gehen, glaube ich, nicht den Van Gogh im Museum angucken. Lehne ich mich bald so vorsichtig aus dem Fenster. Ähm, und jetzt gab es natürlich da dann auch den großen Aufschrei, ja, deshalb konnte an irgendeiner Stelle ein Krankenwagen nicht äh, zu einer verletzten Person kommen und angeblich wäre die dann deshalb gestorben, was nicht wahr war laut Recherchen, dass ähm, diese Person wäre so oder so verstorben. Aber ähm, da denke ich mir dann halt äh, die ganzen SUVs und Mercedes Fahrer und überhaupt regelmäßige Autofahrer die tagtäglich die Straßen verstopfen, weshalb Rettungswagen nicht durchkommen, die noch viel schlimmer keine Rettungsgäste bilden und sowas. Da verliert halt keiner mehr ein Wort drüber. Aber dafür, dass Aktivisten, die auf was wirklich Gravierendes aufmerksam machen, ähm, da sich jetzt, weiß nicht, da vielleicht einmal auch dazu führt, dass ein Rettungswagen nicht durchkommt oder sowas darauf wird dann wochenlang rumgeritten und die sollen wegen Mordes bla bla und sowas, ne, fordert dann hier Hans-Dieter aus Grevenbräuch und so, dass die ja jetzt des Mordes angeklagt werden sollen, oder was kann man
0: jetzt natürlich auch sagen, nicht nur, dass äh, der normale Straßenverkehr ähm, auch die Rettungskräfte behindert, ähm, man kann natürlich auch dann wieder weiter nachdenken, dass durch viele von denen überhaupt auch Leute erst in Gefahr geraten, bis ja, dahin, ja, dass quasi...
1: Weniger Verkehrsunfälle würden halt stattfinden, wenn weniger äh, Fahrzeuge generell auf den Straßen wären, aber es ist ja auch bewiesenermaßen so, dass SUVs deutlich schwerere äh, Autounfälle verursachen, weil ja, sie halt sehr viel mehr Gewicht haben, sehr viel mehr Volumen, sehr viel mehr Kraft und durch die Höhe des ähm, der Front auch anderen v Verkehrsteilnehmern, also anderen Autos, Kleinwagen und so deutlich weniger Chancen oder Überlebenschancen den, den Insassen, äh, ja, äh, erlassen.
0: Ja, ich ich meinte jetzt auch so, also nicht nur das, natürlich das auch, aber halt auch auf die lange Sicht, dass halt, wenn wir nicht ausreichend auf Umwelt achten, äh, dass dadurch noch viel mehr Leute krank werden Achso, das
1: sowieso, ja, das natürlich genau ja, die sich halt, darüber natürlich aufregen. natürlich nicht direkt
0: vor Gericht ziehen, aber
1: … Naja, ja, dass sich gerade die darüber aufregen, an die es eigentlich gerichtet ist, dieser Protest, nämlich die, die  aus eher nichtigen Gründen mit solchen Autos dann durch die Gegend fahren. Weißt du, die wenigen, die so ein SUV oder so ein Allradantrieb Auto fahren, sind irgendwie Förster oder müssen Pferdeanhänger durch die Gegend ziehen oder so. Die meisten haben den halt, weil es ein geiles Prestigeobjekt und eine Penisverlängerung ist. Und äh, naja, da <lacht> weiß nicht, da, also dass gerade die, die es ansprechen soll, halt dann so doof reagieren. Ja. Spricht ja auf nur wieder an, für die Menschheit. Auf der
0: anderen Seite weiß ich nicht, ähm, sieht man tatsächlich die Hoffnung, dass die Leute, die halt so ein SUV haben und haben wollen, dass die sich dann tatsächlich durch, ja dadurch, dass da jemand auf der Straße sich festgeklebt hat, aufwachen?
1: Auf, also die glaube ich nicht. Ich glaube, mit solchen Protestaktionen erreichst du am ehesten die, die eher passiv sind oder noch nicht festgelegt oder sowas
2: oder die Ja, die so ein bisschen neutral in der Mitte stehen. Ne? So dieses genau,
1: die, die einen Kleinwagen vielleicht haben und so und aber mit dem Gedanken spielen, wie wichtig ist der für mich, wie sehr brauche ich den, steige ich auf ein E-Auto um oder brauche ich überhaupt ein Auto, brauchen wir überhaupt zwei Autos als Familie, was auch immer. Ähm, also ich glaube, du erreichst schon eher die, die eh natürlich ein bisschen reflektierter sind, die ein bisschen aufgeklärter sind oder in die Richtung tendieren. Aber, äh, ja. Ähm, ob, was du jetzt wirklich damit bewirkst, außer Aufmerksamkeit, ist natürlich eh die Frage, ne? Das ist, äh, ist ja immer schwierig bei sowas.
3: Ja, wie bei allen Protesten habe ich auch wieder das Gefühl von, naja, die, 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 die euch nerven, die könnt ihr damit eh nicht umstimmen... Und da solche Proteste halt dann doch immer eher groß sind, weiß ich nicht, ob ihr, wie viele der Leute, die ihr ansprechen, die, die ihr vielleicht umstellen könntet, ihr nicht eher damit nervt. Hm. Also, ich bin da so ein, also, jetzt da da bin ich nur wieder drum drauf, aber denke ich ganz häufig bei so Demonstrationen, Gegendemonstrationen, das ist, ja, es ist natürlich richtig, Gegendemonstrationen zu Sachen zu machen, aber wenn die Gegendemo mich mich so viel mehr stört, dann, dann bleibt ihr bei mir mehr, als ihr seid frustrierend hängen und nicht so sehr als mit eurer Botschaft wirklich. Ja, aber auch wenn, ich, ich, wenn ja ich gezielt drüber nachdenke, ja, eure Botschaft ist gut, aber ich muss gestehen, dass es das halt, dass ich nicht weiß, wie hilfreich das ist, die Leute, die man ansprechen will, mit Frust anzusprechen.
1: Ja, aber der, der, es ist ja oft auch nicht, also, Kommt darauf an, es ist ja oft auch nicht Ziel, die Leute zu frustrieren, sondern Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und Aufmerksamkeit erzeugst du halt nicht, wenn du in deinem Wohnzimmer auf der Couch sitzt.
3: Ja, Und aber dann, ich meine, viele von den Aktionen finde ich halt effektiv, ist, ist das aber, wir frustrieren. Aber ja. ja.
1: Aber also, ich meine gerade jetzt bei bei Klimagedöns, ähm, soll, soll natürlich frustriert werden, ja. Weil es darum geht, dass du dir überlegen sollst, ist Autofahren wirklich die geilere Option. So, also es soll ja schon bewusst Autofahrer treffen, dass da natürlich in dem Stau auch vielleicht ein Bus steht, wo Leute mit mit den Öffis gefahren sind oder sowas mag auch sein. Ne? oder durch Verkettung, dann du als Nicht-Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen wurdest. Äh, das passiert halt immer. Aber da in dem Falle war es ja doch größtenteils Autos. Autofahrer, die mit Leidenschaft gezogen wurden oder die gestresst oder gestört wurden. Und das ist ja Sinn der Sache, klar, weil die sind ja nun mal im zivilen Bereich mit das größte Problem. Und ähm, so, also wir standen auch schon im Stau, weil eine Critical Mars-Fahrrad-Demo unterwegs war, aber da 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 sehe also so sehr es mich auch gestresst hat, weil wir zu spät kamen zu Sachen, ist es mir das tausendfach wert. Und äh, bei Critical Mars geht es ja auch zum Beispiel darum, das ist ja so eine Fahrraddemo, oft, oft auch so Sternfahrten oder sowas. Und da geht es ja darum, dass halt die Fahrradfahrer einfach sich auch einen Teil der urbanen Infrastruktur zurück zurückerobern, weil es halt ähm, also weil Autos halt unglaublich viel Platz einnehmen. Also jetzt noch nicht mal die fahrenden Autos, obwohl die ja natürlich auch die breiten Straßen und sowas. Wenn man überlegt auf so einer dreispurigen B1 durch Dortmund, wie viel Fahrräder könnten da nebeneinander fahren? Ähm, genau und äh, im Vergleich, aber natürlich vor allen Dingen auch eigentlich Parkplätze und Parkflächen. Und ähm, wenn ich mir dann anhören muss, dass irgendwelche alten weißen Männer, äh, sich darüber aufregen, dass halt irgendwelche E-Scooter im Weg rumstehen ja. oder sowas und du aber als Mutter mit dem Kinderwagen auf die Straße ausweichen musst, weil der Mercedes da auf dem Gehweg parkt, dann denke ich mir, das ist sehr unverhältnismäßig, äh, wie da mit umgegangen wird mit der Thematik. Autos haben halt einfach die große Lobby und Autos sind schon immer da und haben recht, weil sie natürlich auch im direkten Machtvergleich die Stärkeren sind. Und ich finde es durchaus legitim, Autofahrer zu nerven. Und ja, auch ich wurde davon, war davon betroffen, wurde genervt, was auch immer, finde ich völlig okay. Ich wurde auch geblitzt Ach. letztens. <lacht> und ich finde das auch okay. Ich, also ich habe mich geärgert, ja. Aber ich bin die Letzte, die sagt: öh, warum bitten die denn da und öh, Arsch und so. Also, ne, ich wir haben Teil, Teile in der Verwandtschaft, die so reagieren. Die blitzen doch ex, also was so ja, machen sie. Aber wo ich mir denke, du warst, also da steht so und so viel kmh, du bist zu so schnell gefahren. Leb mit den Konsequenzen. So. Und so bin ich da auch. Ja, ich fahre auch mal zu schnell. Ich versuche es zumindest in bewohnten Gegenden nicht zu sehr zu eskalieren. Aber wenn, dann muss ich mindestens mit den Konsequenzen leben. Das war übrigens sehr fies hier, weil. Das <lacht> war aber nicht
3: gerechtfertigt. Doch,
1: das, das war gerechtfertigt, <lacht> aber es ist schon eine Stelle, wo ich finde, wo es einem leichter passieren kann als an anderen Stellen. Weil hier an dem Stadtteilmarkt ist 10 kmh. Und 10 kmh ist im Auto schon sehr langsam. Mhm. Und ich bin 25 gefahren. <lacht> ja. Dementsprechend, das war, also hat 50 Euro gekostet und so, das war schon bitter. Ich, wie gesagt, ich finde es immer noch gerechtfertigt, solange da 10 kmh steht und ich so viel fahre, ist das nun mal so. Aber ähm, ich glaube, das geht an der Stelle einfach auch sehr schnell. Also ich glaube nicht, dass ich die Einzige war, die da, also ich glaube, da war ich mit 15 kmh drüber sogar noch gut bedient. Ich glaube, ja, da fahren so. viele schnell mal 35, weil du aus der 30er-Zone da reinfährst und sowas.
3: Also, also es gibt in Gladbeck eine Stelle, da haben sie mal geblitzt und da hat, da haben die zwei Blitzer, das, die, die, die geblitzt haben, das waren zwei Autos und das eine Auto hat es geschafft, das andere Auto zu blitzen während es losgefahren ist, weil die auf Schrittgeschwindigkeit geblitzt haben und der hat es quasi geschafft für das, ich fahre an dir vorbei, beim Losfahren, da war er schon zu schnell für Schrittgeschwindigkeit. <lacht> ja. Weil der zu zügig losgefahren ist. Ja, also beim
1: Anfahren schon verkackt, ne? Ja. Ja.
3: ja, also ich meine, ich gehöre ja auch Ich muss gestehen, ich gehöre ich gehöre eher zu den Schimpfern Ich äh, schimpfe also mh, So ein bisschen, ne, da kommt natürlich so ein bisschen Dieses äh, Ja, es ist äh, Das Dieses, ja die anderen sind auch Scheiße, das heißt so dieses, Ja, aber trotzdem, das heißt doch Dass ich mich über dich auch ärgern kann, das heißt doch ich, Aber, ja, äh, aber was ich jetzt eigentlich Sagen wollte ist, was mich bei Geschwindigkeitsbeschränkungen ärgert An, also ich meine, innerorts und in Wohngebieten und so kann ich es ja zum Teil äh, noch mehr verstehen, dass das so ist, aber ganz häufig finde ich, außerorts sind dann die Angaben, es gibt zum Beispiel ein, eine Straße, auf der bin ich, würde ich sagen, da bin ich immer ein ganzes Stück zu schnell, was daran liegt, die war früher 70 und da kann man auch locker 70 fahren, jetzt ist ja nur noch 50 weil da ist mal jemand mit 130 gegen einen Baum gefahren
1: <lacht> ja, das und ist wenn man gut, gegen ne? den Baum
3: fährt dann ist das ja gefährlich da, oh, da muss man langsam auf. Also, ja aber der ist auch nicht 70 da Wollte gefahren ich sagen, der ist, der ist der auch, der auch
1: schon schneller als er damals durfte gefahren genau der ist das von ist so ein der Straße geflogen wie, weil er 130 gefahren wie ist wie im äh, Dortmunder Wall ne? oder haben die da nicht auch 30 gemacht weil manche da nachts Rennen fahren wo ich mir denke <lacht> ob die sich dann an 50 nicht halten oder an 30 nicht ja. halten ist denen auch scheißegal ne ja. Also Das ist ja. so ein
0: bisschen wie damals mehr und mehr Maßnahmen, weil die Leute sich nicht an Maßnahmen halten. Ja, genau. <lacht> also bestrafen ja. wir die, die sich eigentlich richtig verhalten wollen.
1: Ja. Nein, du hast recht. Also ich bin zum Beispiel, wir haben, da wo wir früher gewohnt haben in Henn, da ist halt auch zeitweise auf der Landstraße 50. Da fällt es mir durchaus leichter, auch mal 70 zu fahren oder sowas. Also so vom, vom Fahrgefühl her einfach. Ähm, wo ich aber innerorts, wenn da 50 ist, dann fahre ich da auch 50. So, ne, weil ich einfach finde, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, deutlich höher, dass hier doch mal ein Kind vor das Auto rennt oder sowas. Nicht, dass man mit 50 noch viel reißen kann, ehrlich gesagt, für einen Unfall mit einem Kind ist 50 einfach auch schon viel zu schnell, aber gut. Aber mit, kann man mehr mit reißen als mit 70 und zumindest bin ich rechtlich gesehen dann nicht die Schuldige oder so. Naja,
0: Nein, ich, also ich so.
1: finde halt immer dieses, also ich ärgere mich über mich selber, dass ich nicht konsequenter bin, was Klimawandel angeht. ne? Also dass wir nicht vegetarisch leben, dass wir dass wir auch Essen wegschmeißen, dass wir, ähm, weiß nicht, noch keine Photovoltaik auf dem Dach haben, dass wir immer noch zwei Autos haben, lauter solche Dinge. Und da äh, wünsche ich mir einfach, also ich bin dann einer von den Menschen, die man dann erziehen muss, also die zu ihrem Glück gezwungen werden müssen und deshalb würde ich mir einfach auch mehr Vorschriften von der Politik wünschen. Und da habe ich wiederum das Gefühl, Druck auf, auf die Fehler. Politik erreichen dann halt eher so, so, so Aktionen wie jetzt hier von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen. Sei es also ziviler Ungehorsam, vielleicht nur in Maßen, aber ne, auch Bürgerinitiativen, was auch immer, die Druck machen. Ähm, genau, weil ja, weil Leute wie ich dann einfach zu bequem sind, ähm, was zu ändern, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist und deshalb würde ich mir wünschen, dass man mir da mehr die Pistole auf die Brust setzt. Und ich glaube, Jan ist eigentlich ähnlich, der ja auch mit wissenschaftlichem Denken weiß, dass sich was ändern muss an der, an der Lebensart der Menschen, wenn wir die in, weiß nicht, den Menschen in 100 Jahren auch noch irgendwie eine Chance lassen wollen auf diesem Planeten halbwegs entspannt zu überleben und äh, aber auch jemand ist der ne, gemütlich ja also nicht so verändern muss wenn ja nicht muss und deshalb denke ich mir manchmal wenn dann wenigstens andere den Druck machen wenn ich schon den Arsch nicht hochkriege finde ich also dann will ich den wenigstens den Rücken frei halten argumentativ so
3: weil zu schnell ist mir eingefallen. Ich glaube, ich habe schon. Ich habe erzählt, dass ich mir den komischen Versicherungstarif geholt habe mit Sensor im Auto ja. oder dass ich mir den angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich erzählt ja, habe, dass ja. ich ihn habe. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt und jetzt kriege ich erste neue Werte. Äh, ich, nächstes Jahr kriege ich wohl einfach aus Prinzip 5 oder 10 Prozent Rabatt einfach nur, weil das ist der Startwert. Mhm. Aber ich kriege jetzt angezeigt. Äh, Wahrscheinlich würde ich dann 20%, wenn ich so weiter fahre wie bis jetzt, würde ich 2014, äh, 2024, äh, 24% äh, 14% Rabatt auf meine Versicherung kriegen. Mhm. Weil ich gut bremse und gut beschleunige, äh, mehr oder weniger gut lenke und mich nicht ganz so sehr ans Tempo halte. <lacht> <lacht> Mhm. Wo, wobei manche von den Anzeigen sind komisch Also dann steht da irgendwie Da, da gibt es hier so einen Graph Also ganz allgemein hat man halt am Ende Hat man so einfach nur so ein So ein Tacho, der halt voll ist wie, wie, wie er einen ganz allgemein einschätzt Und bestimmte Ereignisse Hebt er dann hervor Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das etwas komisch finde Dass der Lenkereignisse hat Die meiner Meinung nach glaube ich Offiziell Beschleunigungen in die Kurveereignisse sind Mhm aber manche von den Dingern verwirre mich auch. Also, auf meiner letzten Fahrt sagt er mir an einer Stelle, uh, da hast du stark gebremst. Und wenn ich mir das, wenn ich mir angucke, was das ist und mich an diese Fahrt erinnere, würde ich behaupten, nein, an dieser Stelle bin ich einfach vorbeigefahren, vollkommen ohne die Bremse zu betätigen. Also, manchmal weiß ich nicht, was er von mir will. Mhm. Naja. Aber es ist lustig und, äh, ich habe auch noch mal nachgeguckt und äh, die geben auch, in auch im Unfallfall werden diese Daten von der Firma, die die Telemetrie berechnet, nicht an die Versicherung weitergegeben. Hm. Das war ja eine Sache, die ich so überlegt habe, dass das
1: Dass sein du dir damit könnte, auch ins eigene Bein genau. schießen kannst. Nein, wie heißt das?
3: Ja, ja. Das eigene Bein
2: pissen? In den eigenen Fuß schießen.
1: Nein. Du weißt halt auch nicht, oder?
2: Egal. Äh, ja. In das eigene Fleisch schneiden.
1: Ja, das klingt
2: <lacht> bekannt. Oder selber in den Fuß geschossen.
1: Nein.
0: Aber ich glaube, das mit Shooting Yourself foot ist eher so ein englischer Spruch.
1: Das könnte sein.
0: Okay. Na ja, gut.
2: Macht auch Sinn, weil hier hat ja keiner eine Waffe. <lacht> mhm. Das macht es dann ja schwierig.
1: Oh, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Kinder gewesen. Jeder sein oh. erstes, seine erste Waffe.
3: Mhm. <lacht> Schön mit Mama und Papa jagen gehen.
1: Ja, jagen. Dunkelhäutige jagen, ne? Wie die Amis.
2: Na, manche von denen gehen auch einfach nur in den Wald, um Tiere zu jagen.
1: Na gut, und manche erschießen einfach nur Leute, die auf ihrem, in ihrem Vorgarten rumlaufen.
2: Ja, das ist... Äh
1: ist ja Verteidigung des eigenen ja. Landes, ne? Das darf man. Naja. Ach ja. Naja.
0: In Bezug auf Autos hatte ich noch was Interes anderes Interessantes gehört, wobei ich auch nicht weiß, wer das stimmt. Äh, wie, ob das stimmt, wie sehr das stimmt. Ähm, dass in den Niederlanden, wo mal so ein Experiment war, dass die in einer kleineren Stadt die effektiv autofrei gemacht haben. Mhm. und dafür den ÖPNV stark ausgebaut, einfach mal um zu gucken, wie das funktioniert. Und ähm, was sie rausgefunden haben, war dann wohl, äh, dass ähm, klar, sie müssen ein bisschen Geld dafür ausgeben, denn ÖPNV ist halt nun mal Minusgeschäft, aber deutlich weniger, als sie für Straßenreparaturen ausgeben müssen, mhm. wenn da jeder Honk drüber brettert.
2: Mhm. Ja.
1: Er hatte auch irgendwo den das, den Fotovergleich ähm, gesehen, wo es dann darum ging, eine Innenstadt autofrei zu machen, wo alle ähm, Geschäftsinhaber und so dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben: "Ja, dann stirbt die Innenstadt und keiner kommt mehr hin" und sowas. Und anstattdessen wurde sie natürlich dadurch total belebt, weil halt die Cafés ähm, viel mehr Sitzmöglichkeiten draußen hatten und äh, ja. Das äh, Straßenleben, sag ich jetzt mal, viel lebendiger war. Ja. Jetzt, jetzt
0: komme ich mit harten wissenschaftlichen Fakten, von wegen kostet weniger mit Straßenerhalt und so weiter. Und du kommst so rüber, dann können die Leute wieder draußen sitzen und Kaffee trinken und ja. spazieren gehen.
1: Ja, ja da haben wir jetzt äh, in, in Kooperation beide Seiten beleuchtet, Markus. Ist das nicht gut? Okay. Ich,
0: nee, ja, ich, ich, <lacht> ich, ich wollte jetzt noch so, so eine Überleitung machen, so von wegen, Leute meinen ja immer, so ÖPNV ist ja so ein Minusgeschäft, sollte sich selber tragen hm. und jetzt, wo das äh, Ticket kommt, dann wird das ja alles noch viel, viel teurer. Aber dass man mal parallel dazu stellt, wie viel der Straßenerhalt und so kostet.
1: Hinzu kommt ja, dass wir für äh, Straßenbau, weil das ja zur Infrastruktur und so gehört, dafür zahlen wir ja Steuern. Also ähm, warum sollte nicht der ÖPNV auch aus Steuern finanziert werden?
0: Ich Meint wird er das nicht auch teilweise? Das ist auch Teilweise ja,
1: aber ich glaube bei weitem nicht in den Größenordnungen wie Straßeninstandhaltungen. Also wenn du allein siehst, wie teuer Autobahnen sind und sowas. Oder die Autobahnbrücken jetzt im Sauerland alle marode sind und erneuert werden müssen. Und äh, ich meine, klar kannst du das jetzt nicht sein lassen. was
0: Wird das nicht aus der Lkw-Mord finanziert? Garantiert nicht komplett. Nicht,
1: ich glaube nicht, dass das trägt. Also das, äh, Naja, so oder so, ähm, gibt es ja immer dann das Argument, hier. Ja, aber ich fahre gar keinen Bus und ich sehe doch nicht einen dafür zu zahlen, aber wie viele Leute, die kein Auto haben, steuern dafür zahlen, dass die Straßen schön sind, naja, ja. und das sind sie ja noch nicht mal, aber zumindest halbwegs erhalten werden, ähm, interessiert ja dann auch keinen. Ne? Also das ja. ist, äh, ist halt wieder diese einseitige, ähm, ja, Lobbyarbeit und ähm, oft kommen halt, habe ich das Gefühl, auch die Autobefürworter zu Wort und nicht äh, eine ausgeglichen oder beziehungsweise sind ja einfach auch noch mehr Leute, die ein Auto besitzen, als die keins besitzen, würde ich mal prozentual einfach sagen und ähm, ja. ja, und äh, solange natürlich dann ÖPNV einfach auch noch so teuer ist, wie er im Moment ist, ist halt einfach, wenn ich ein eigenes Auto vor der Tür stehen habe, ja, das attraktiver. Ich gucke gerade, ich habe gerade
2: einmal kurz geguckt, um mal ein bisschen hier Fakten, also Zahlen und so zu liefern. Mhm. Äh, ja. 2018 LKW-Maut-Einnahmen 5,1 Milliarden. Mhm. Ausgaben für Straßenbau insgesamt 9,2 Milliarden. Okay. Also über 50 Prozent. Na, immerhin. Außer LKW-Maut.
1: Ja, aber auch da das sind halt einfach auch, also im Idealfall würde man ja einfach vermeiden, dass so viele LKWs fahren müssen. ne Ja. Ne? Also ich meine, äh, wir karren halt, weiß nicht, unser Mineralwasser quer durch Europa, um das zu trinken. Total bescheuert, obwohl wir es aus dem Hahn nehmen können. Also das ist jetzt mal das bescheuertste Beispiel von allen, weil halt wie gesagt Wasser in allen Häusern aus dem Hahn kommt. Aber selbst, ähm, alles andere, ne, ist halt, also fängt ja bei saisonalen Früchten und sowas an. Und, äh, ja. Dann ist ja auch, viele Leute sagen ja, Glasflaschen sind ja auch nicht so gut, ähm, weil die ja schwerer sind für den Transport. Aber, ähm, bei, wenn man Glasflaschen, ich glaube unter 300 Kilometer oder sowas im Umkreis, ähm, also mit einem Produkt, das aus weniger als 300 Kilometern Umkreis äh, zu dir gebracht wird, das sind Glasflaschen besser vom Fußabdruck her <lacht> als Plastikflaschen. Ähm, von daher ist der Idealfall halt einfach regional und dann sowas wie Glasflaschen, also kein Plastik und sowas als Verpackungsmaterial zu kaufen. Wie gesagt, ich bin selber, ich weiß selber, dass es illusorisch ist, da jetzt alles zu machen und äh, naja, alles zu ändern von heute auf morgen und würde mir da einfach bessere Regularien von der Politik her wünschen. Ähm, genau. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch in der Luxusposition, dass wir sagen könnten, ja, wir könnten halt trotzdem noch Fleisch essen oder was auch immer, selbst wenn es deutlich teurer wird. Ähm, was natürlich dann wiederum in den, in den Themenbereich soziale Gerechtigkeit und so übergehen lässt weil solange Hartz IV äh, so also ein Minimalsatz ist, dass keine gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung möglich ist und die Mieten so hoch sind, dass für die Ernährung oder die Energiekosten so hoch sind, dass für die Ernährung nichts mehr übrig bleibt und sowas. Wie gesagt, es ist ja so ein Rattenschwanz. Ähm, ja. Genau, es ist halt ein leichtes, dass ich jetzt sage, die sollen mal ruhig alles teurer machen und schwieriger und so, wird dann halt im Endeffekt nur die die Unterschicht darunter leidet.
2: Was dann ja auch noch dazu kommt, sind dann halt so Sachen, du sagtest gerade soziale Ungerechtigkeit, die gibt es ja auch noch in die andere Richtung. Ähm, wenn du dann guckst, ne, ja beim WM-Finale, ne, Elon mhm. Musk war natürlich auch dort anwesend, um sich zu zeigen und mit irgendwelchen Leuten da zu reden. Mhm. Ähm, natürlich ist er mit seinem Privatjet dahin geflogen. Und alleine der Hinflug mit seinem Privatjet hat so viel CO2 verursacht wie 360 Deutsche in einem ganzen Jahr. Ja. <lacht> ne? Das, das, das ist so ein bisschen, naja, man überlegst, der fliegt dann nochmal wieder zurück und das war dann halt nur an dem einen Tag die Flüge. Ähm,
1: ja. ja, das ist äh, genau. Und dann aber äh, gleichzeitig äh, das Thema, dass wie niedrig die Steuern im Endeffekt für Reiche sind, na, ist halt auch ein Joke. Also naja. Naja. Ach, so. ja. sehr, sehr politisch, was der Markus da losgetreten hat.
0: Was ich mich gerade noch frage, äh, klar, dieses äh, große Problem mit Autofahrerlobby, ADAC und so weiter, ähm, was mich dann wundert, äh, dass wir in Deutschland an vielen Stellen ja noch vergleichsweise guten, guten ÖPNV haben. Wenn hm. ich da höre, wie das so in Amerika läuft. Und da, ich weiß nicht, haben die noch eine stärkere Autofahrerlobby? Oder sind die ich glaub, einfach. Da ist Sprit
1: ähm, auch noch deutlich günstiger? Okay. Oder? War, ja. war zumindest immer deutlich günstiger?
3: Ja, ja wer hat das denn? Habe ich irgendwo, ich glaube, das habe ich irgendwo irgendwo gelesen von irgendeinem, der erzählt hat, dass er bei seinem, äh, dass er in, in Amerika einkaufen gegangen ist. Die, den Kilometer die Straße runter. Mhm. Und das, glaube ich, drei Leute angehalten haben und ihn gefragt haben, ob sein Auto kaputt liegen gegangen ist, ist ja. ob er liegen geblieben ist, weil er da jetzt an so einer großen Straße entlang laufen würde. Und er so, nee, ich wollte einfach, das ist doch nur da hier ein Kilometer die Straße runter, dann gehe ich da eben einkaufen und habe da, und das war so, nee, es, es waren alle total verwirrt. Aber
1: ganz ehrlich, ich habe das als Studentin im Indupark in Dortmund gehabt und bin da mit, mit der S-Bahn hingefahren. Und dann vor Ort, ich weiß nicht, da, erst zum Real und zum Metro und dann zu Ikea und dann wieder zu S-Bahn gegangen. Mhm. Und du merkst halt auch da, dass die Infrastruktur überhaupt nicht auf Fußgänger ausgelegt ja. ist, ne? Also ich meine, klar, da sind, da sind natürlich auch, allein die Parkplätze sind ja noch fünfmal so groß wie die. Geschäfte selber und nehmen enorm viel Platz ein und sowas, aber da gibt es halt dann auch keine Abkürzungen oder sowas, dass mal eine Treppe von dem einen Parkplatz zum nächsten ist oder so, sondern du musst dann halt, wenn du nicht querfeldein über irgendeine Wiese rennst oder irgendeinen Wall im schlimmsten Falle noch, also bergauf oder sowas, läufst du halt dann e ewig lange eine irgendeine verschlängelte Einfahrt mit den Autos entlang. Ne? Also es ist, ähm, ja, also da musst du nicht mehr für nach Amerika. Aber da ist es, glaube ich, noch extremer, weil dieses Super Size und also auch bei den Geschäften ja da auch noch mal fetter ist. So. Und sowas wie Gehwege. Ja. ja.
2: Es gibt da einen ganz interessanten Bericht von äh, Jan Keno Jansen, der ist äh, Redakteur bei CT oder Heise. Ähm, der war halt mal in Las Vegas zur CES. Consumer Electronics Show oder so, wo halt die ganzen großen Gerätehersteller halt die neuen Fernseher und was auch immer vorstellen. So, so ein bisschen wie die CeBIT. Ähm, und die ist da quasi über verschiedene Hotels verteilt. Ähm, und er hat dann einfach mal versucht, mit einem Fahrrad mm. äh, die Strecken zu fahren. Und das war auch sehr unterhaltsam über halt so Probleme wie das ist halt, also er hat wohl irgendwie einen Fahrradverleih gefunden, aber es gab da nicht irgendwie so ein Stadtrad oder so, sondern nur so fette Mountainbikes für in der Wüste. Hm. Der Typ Du kannst das halt
1: als Sport machen, aber nicht als Fortbewegungsmittel, oder?
2: So in etwa. Also halt auch nicht in der Stadt. Ne, wenn, Also dann hat er halt gesagt, ich will halt dieses Fahrrad ausleihen und dann ist der Typ halt mit rausgekommen, um ihm das Fahrrad auf, das, auf den Gepäckträger am Auto zu packen. Hm und war völlig überfordert, dass er meinte, nee, ich fahre damit jetzt. Mhm. Ne? Dann gibt, <lacht> es halt, gibt es halt einfach null Radwege, mhm. ne, einfach null, äh, kombiniert mit Autofahrern, die halt eindeutig gerade zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie mit einem Fahrradfahrer sich die Straße mhm. teilen müssen. Ähm, oder halt so Sachen wie, an den Hotels gibt es halt auch keine Fahrradständer.
1: Ja. Ne? Und äh, er hatte
2: dann halt, weil es halt das einzige Fahrrad quasi war, das dieser Fahrradverleih hatte, das war halt irgendein sehr hochpreisiges Fahrrad. Das heißt, er ist dann immer mit dem Fahrrad in die Hotels rein und hat dann an der Rezeption gefragt, wo er sein Fahrrad lassen könnte. Mhm. Wo die Leute ihn halt auch immer angeguckt haben, wie ein Auto. Ne? Ja. Und dann ja, oft so Fahrrad. ein, ja, sie können es in unseren Gebäck auf Lagerraum vielleicht
1: stellen mhm. oder so,
2: aber wer tut denn sowas und warum machen sie das und...
1: Mhm. Kannst du das nicht in den Koffer rauben lassen? So, so in etwa,
2: ja. Das
1: erklärt aber jetzt
0: etwas anderes, worüber, mal, ähm, ach, worüber ich mal so einen Bericht gelesen habe, ähm, von wegen, dass in vielen Zombiefilmen die Leute ja. Ja, eigentlich einige Probleme gelöst wären, wenn sich die Menschen an Fahrräder erinnern würden, denn die brauchen kein Benzin, die gehen nicht so einfach kaputt und mit denen ist man auch, wenn man nicht so sportlich ist, wahrscheinlich immer noch schneller unterwegs als ein Zombie. Aber klar, wenn die in Amerika, wo die meisten dieser Filme herkommen, einfach Fahrräder gar nicht so kennen als Möglichkeit, sich vorwärts zu bewegen, dann mach, bringen die, ja, schaffen die es auch nicht in die Filme.
1: hm. Ach ja.
3: Bei, äh, bei Autos und, nicht, äh, und Fußgänger und Fahrräder und so in Amerika fällt mir wieder ein, dass, dass ich da letztens, ich weiß gar nicht wo, aber drüber nach, dass das irgendwo vorkam und ich mich da wieder. Den Begriff des Jaywalking. Ja. Ja. Den kenne ich. Auch ich gedacht. Grundsätzlich aber. Ist das
1: nicht bei Rot über die Straße gehen? Na,
3: das, denk, das denkst du vielleicht. In Deutschland ist das eine der wenigen Formen dessen, was ähnlich ist. Mhm. Aber Jaywalking ist das Überqueren der Straße, da wo du das nicht darfst, das und das kann an vielen Stellen einfach sein, du läufst einfach um eine Straße, das ist ja in Amerika, du kannst doch nicht als Fußgänger einfach um eine Straße laufen. Der der so für Platz Autos, gehört den Autos.
1: Okay. Also so ein da bisschen, als du würdest drauf. du in Deutschland auf einer Autobahn laufen.
3: Also, genau, also so vom, ist,
1: vom, oh mein Gott, wer macht denn sowas Gefühl her? Okay. Genau.
3: Also das ist halt, ich... Die genauen Regeln in den USA kenne ich nicht, aber da ist es halt sehr viel mehr, dass es da Bereiche gibt, wo du halt, es ist nicht vorgesehen, dass du über die Straße einfach läufst. Nee, ja,
1: ja, das ist halt dieses, Infrastruktur ist für Autos. Und ich meine, das hast du ja. in Deutschland in, in vielerlei Hinsicht auch, aber klar, ich glaube, äh, wie immer ist Amerika da deutlich extremer. Das glaube ich schon. Auch Was weil die Distanzen B ja teilweise deutlich größer sind und du bist halt einfach nochmal mehr auf ein Auto angewiesen, ne? Aber äh, dass die jetzt da mitten auf dem Plattenland keinen Fußweg haben an ihrem Highway, ist jetzt auch nicht so überraschend.
3: Das erinnert mich jetzt wieder gerade an so einen Comedian, der letztens irgendwann gesagt hat, er, er hat wieder Witze, also das, der hat so Witze darüber gemacht, über, über dieses Amerikaner übergewicht, also über das Thema, dass Amerikaner eher so stereotyp überwichtig sind, und er meint, und Leute sagen immer, wir denken alle, aber das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass Amerikaner alles in extrem machen. Wir sind uns alle bewusst, nicht alle Amerikaner sind doof. Aber die doofen Amerikaner, die ja, sind extrem doof. doof. Ja. Und nicht hm. alle, bei Weitem, nicht alle Amerikaner sind dick, aber wenn Amerikaner Dicke macht, dann so richtig. Und <lacht> Abstände, kein, und das ist halt irgendwie alles in Amerika, ist super sized. Mhm. Ob es jetzt ist, ob die Leute, dass die die, 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 äh, ja, die Leute, die Entfernungen, die. Die Amerika hat mehr Extreme hm. Extre äh, politische Einstellungen sind auch, so, sind auch viel extremer so, dass entweder du bist äh, super das eine oder super das andere und ah,
1: hm. und,
3: du hast, und man hat die anderen sofort zu hassen quasi und genau, so. entweder
1: du bist für Waffen oder gegen Waffen, dazwischen gibt es nichts so ungefähr <lacht> ja. ja ach ja Jetzt
0: haben wir da das Argument Median versus äh, Durchschnitt. <lacht>
1: hm. Ach ja. Nein, ich glaube tatsächlich, äh, ich fände Amerika noch deutlich anstrengender als Deutschland, aber ich finde, Deutschland hat sich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht in die Richtung entwickelt und Parallelen geschaffen. Dass, also wenn ich so an Corona und Trump und so denke hm. Ja. Und äh, hier die Corona-Leugner und sowas, ich finde, das ist halt was, was man vorher so von von der Denkweise und der Argumentationsweise eher den Trump-Anhängern zugeschustert hätte und was jetzt seit Corona und Querdenker hier auch irgendwie salonfähig geworden ist. Und ähm habe schon das Gefühl, wir entwickeln uns da teilweise in eine US-amerikanische Richtung, aber nicht in die Gute. Ja. Also es gibt auch immer wieder nette Begegnungen und nette Berichte oder so, die man liest oder hört, wo ich dann denke, okay, das ist noch nicht alles verloren. Ich glaube, sonst, weiß nicht, wie gesagt, wäre man auch schon sehr, äh, sehr dystopisch eingestellt. Aber ähm, ja, trotzdem finde ich, so hat Corona so einiges offengelegt. Also es finde ich fast schlimmer als Corona selber so diesen, diesen Glauben in gesunden Menschenverstand und sowas, der so ein bisschen dabei flöten gegangen ist in der Gesellschaft. Also, ja. Ach ja. Und oh Markus, ich habe noch was Schönes für dich entdeckt. Also vielleicht oh, ist es was okay. für dich. Vielleicht findest du es jetzt auch voll doof, weil es dir einen Arbeitsschritt klaut. <lacht>
0: Schon dieses Skeptische. Ja. Okay. Also. Insbesondere, wenn sie jetzt erzählen muss, anstatt morgen zu zeigen.
1: Ja, ich habe es ja noch nicht. Es sie ist will in meinem ja, die, Warenkorb. Sie will
0: vielleicht, dass die Podcast-Hörer ist. Genau, schenkt mir
1: das, bla bla. <lacht> ähm, nein, auf jeden das Fall. ist nicht
0: der Stoff, den du irgendwo verlinkt hast, oder?
1: Äh, den den gerade das war von der Seite, aber es war nicht das, das, was ich daran so spannend finde. Und zwar, also, wenn du ein Produkt nähst, zum Beispiel ein Kleidungsstück, besteht es meistens aus mehreren Arbeitsschritten. Du brauchst ja erstmal ein Schnittmuster, wenn du nicht frei nach Schnauze nähst und hoffst, dass es irgendwie anziehbar <lacht> ist hinterher. Ähm, dafür hast du entweder ausdruckbare Schnittmuster aus dem Internet umsonst oder zum zum Kaufen oder ein Buch, wo so große Schnittmuster sind. Ähm, wenn du die ausdruckst, musst du die halt zusammenkleben und dann äh, abpausen oder ausschneiden in der richtigen Größe, weil da immer mehrere Größen drauf sind. Das gleiche bei den großen so, so DIN-A0-Bögen, die in so Büchern mit drin sind, da muss es halt auch abpausen auf die richtige Kleidergröße damit hm. du es dann auf den Stoff übertragen kannst. Und dann meine, schneidest du. Da sch ja, sorry. Ja, Entschuldigung, ähm, du erst hin, ne? Und dann schneidest es halt aus dem Stoff aus und dann kannst du die Stoffe in der möglichst richtigen Reihenfolge zusammennähen und später noch Bündchen oder Applikationen, Reißverschlüsse, was auch immer du noch so brauchst. Genau. Ich
0: meine, ich hätte aber auch schon mal gehört, dass es da so moderne Dinge gibt, hast du irgendwie äh, das, äh, das äh, Smartphone darauf ist und du per auch Metal Reality wird dir gezeigt, wo du schneiden kannst naja, oder irgendwie pa über so Patarina, Laserprojektion oder so.
1: Genau, das hatte ich auch schon mal vor zwei Jahren oder sowas, hatte ich wahrscheinlich hier auch kurz erwähnt. Ja, daran erinnere ich mich. Genau, und äh, fand das aber auch noch nicht so richtig, also ein bisschen schwierig, vielleicht auch nur Gewöhnungssache von der Handhabung, aber ähm, genau, ähm, was es aber gibt und was ich tatsächlich ganz nett finde, ähm, es gibt quasi Stoff, den du kaufst, auf dem ist schon aufgedruckt die Nähteile. Also auch nur da ist der Stoff quasi bunt. Also du hast dann Ärmel, zwei Stück mhm. und Kapuze rechts, links die Seite und pulli Vorderteil und Polyrückteil oder sowas, ne? Und
0: quasi Mündchen Einzelteile und zum Ausschneiden. Genau. Das
1: heißt, du weißt auch gleich, was du ausschneiden musst und hast im Endeffekt also zwei Arbeitsschritte und zwar die doofen Arbeitsschritte beim Nähen. Also, ne, wenn ich ja das Hobby machen, sollte ich ja Nähen eigentlich mögen. Also will ich mir ja nicht alle Arbeitsschritte nehmen lassen. Aber, ähm, genau, die, die doofen, sag ich jetzt mal, werden mir dann teilweise schon genommen. Und das, äh, ist schon ziemlich cool. Also, genau, und da gibt's halt alles Mögliche. Da gibt's äh, von sehr simplen Dingen, wie jetzt zum Beispiel so ein, Tourenbeutel oder sowas ähm, bis hin zu sowas wie ein Softshell Regenparker und äh, eigentlich ganz cool, weil du halt tatsächlich zum Beispiel auch jetzt vom Preis her für so einen Parker da äh, aus Softshell Stoff ähm, zahlst. ich äh, habe ich gesagt 35 Euro oder sowas je nach Größe für den Stoff. Ich zeig mal eben ein kleines Beispiel damit ihr euch das, also Fabian muss das dann leider in die Show Notes packen. Hm, du hast es jetzt schwer. Ähm, wie das dann so aussieht. Und ich schicke das einmal jetzt in die Jungesgruppe. Äh, jo, genau. Und so sieht dann halt so ein Stück Stoff aus. Da ist dann halt tatsächlich vorderter Rückteil, zwei Ärmel, Bündchen und sowas dran genau ähm, ja, so dass man tatsächlich einfach da an den Linien ausschneiden kann. Also ist ja so ein bisschen idiotensicher, will ich jetzt nicht sagen, weil du sicher auch Fehler machen kannst. Aber. Ja, äh, kann ich. <lacht> aber es, äh, es ist sehr nett, auch weil dann natürlich sowas wie, wenn du ein Motiv vorne auf dem Pulli hast, ist es halt genau da drauf und mittig und sowas. Also, ähm, Genau, und zum Beispiel so ein Kinderpulli kostet da halt dann ein Zehner oder ein bisschen weniger. Ähm, ich meine, Du kriegst ja auch schon, hier, wenn du in ein Billigkleidungsgeschäft gehst, kriegst du auch für einen Zehner einen Pulli. Ähm, aber wenn du Stoff dafür kaufst, ähm, finde ich, hast du oft Verschnitt, du bist dir dann nicht sicher und du hast noch die Arbeitsschritte, die bei mir nicht ganz so viel Spaß machen. Und deshalb habe ich überlegt, ob ich das mal ausprobieren werde, weil ich das eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit finde. Äh, zu nähen und, und relativ schnell an ein schönes Produkt zu kommen, hoffentlich. Mal, zu sch mal schauen. Wenn das ja, dann das cool ist, hole ich mir einen software parker davon.
0: <lacht> das zeigt mal wieder, ähm, wie manche Dinge halt, ich sag mal, durch moderne Technik einfacher werden. Mm. Du kannst halt jetzt äh, Stoff ähm, auch in kleineren Mengen bedrucken und auch individuell bedrucken, ob das jetzt L, XL oder XXL sein soll. Und äh, dann kannst du das auch nutzen, um das Leben zu vereinfachen, indem du dann tatsächlich das schon so vordruckst, wie du es hinterher brauchst. Mm. Vielleicht noch ein Algorithmus, der guckt, dass er ähm, optimiert, ähm, dass wirklich wenig Verschnitt braucht, indem er die Sachen dreht und so anordnet, dass mehr ja, so Genau, möglichst ich denke auch, du kannst so
1: deutlich, deutlich effizienter den Stoff nutzen, ähm, als du es als Privatperson so mit Ausprobieren und äh, hoffen, dass du es richtig machst und sowas äh, machen kannst. Mhm. Na, und ähm, was ich auch überlegt habe, also gerade wenn du da sowas wie Turnbord oder es gibt auch so kuscheltier sets oder sowas, ne? Also mhm. was genau, was halt auch mega niedlich ist, ähm, wo ich mir dann denke, dass natürlich auch so also als Einstieg für Kinder oder Jugendliche oder sowas äh, eine nette Möglichkeit, wie gesagt, einen schnellen Erfolg zu haben. Also ich sag mal, wenn du so zwei Teddy-Hälften, die du ausgeschnitten hast, Bauch auf Bauch aufeinander legst und dann nur drumherum nähen musst.
0: 2D-Teddy ähm, dann?
1: Ja, die, also du musst halt natürlich eine Lücke lassen und dann noch füllen und so, aber es ist halt deutlich einfacher, weil er ja auch schon an den richtigen Stellen richtig bedruckt ist und sowas, ja. dass er dann hinterher wirklich aussieht wie ein, wie ein Teddy. Also ich
0: ich meine also ich mein jetzt 2D, die jetzt nicht negativ, aber ich weiß, es gibt ja irgendwie so eine äh, Kategorie von Plüschis, die tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen zwei Seiten sind, aufeinander genäht und deswegen halt nicht so die Beine hintereinander, nebeneinander haben, nicht irgendwas haben, was nach vorne rausguckt, Ach so, sondern mh. halt 2D sind.
1: Ja, ja, genau. Also im Endeffekt ein Kissen in der Form. Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist ja für Kinder schon ein enormer Erfolg, wenn ihr sowas selber nähen
0: ich muss jetzt zugeben, ich glaube, ich habe noch nicht so häufig beim Nähen tatsächlich Dinge ausgeschnitten. Ich weiß, ich habe das gemacht, als ich damals den Teddy ge ach, ja, genäht habe. Hm. Und andere auch, aber ansonsten ist halt häufig, ja, bei den Sachen kommt das dann noch hin, ähm, mehr oder weniger nach Schnauze oder halt, dass das, was übersteht, in eh in ist und das dann noch ein bisschen flauschiger macht. Hm. Aber ja, wenn man wirklich ich sag mal, bessere Dinge nähen möchte, dann ist das wahrscheinlich ganz praktisch. So, Entweder, wenn man keine Lust auf Schnittmuster übertragen hat oder wenn man erstmal in die Richtung gehen möchte, ohne das zu machen. Mhm. Also nicht, nicht nur für Kinder zum Ausprobieren, sondern auch für Nähanfänger oder Leute, die in der Richtung bislang weniger gemacht haben. Mhm. Mein erster
3: Gedanke war, dass ich das jetzt als ich das erst gehört habe, fand ich das komisch, weil ich fand, wenn ich jetzt genau den Stoff für dieses eine Ding bestelle, warum bestelle ich dann nicht einfach dieses eine Ding? Aber wenn ich übersege, überlege, wie viele Bausätze ich rumstehen <lacht> habe, die ich gebaut habe, <lacht> kam dann so ein... Hm, warum? Ich ziehe meinen Einwand zurück, bevor ich ihn
0: ausgesprochen mhm. habe. Warum bestellst du den nicht einfach einen Eiffelturm? Genau. Mhm. <lacht> ja. Das ist ja doof, das muss man noch aufbauen. Ich will kein Lego mehr zum Geburtstag. <lacht>
3: Das ist was anderes.
1: Genau.
2: Ich stelle mir gerade vor, Jan mit Unmengen an Lego-Kisten und so, wie das muss man aufbauen? <lacht> hey, es so. gab aber wohl
0: Leute, die haben sich da tatsächlich beschwert, mhm. dass man das Lego erst aufbauen musste. Und dann gibt es ja auch Leute, die ähm, lassen sich die Sachen von jemand anderem <lacht> genau aufbauen. Genau den damit Gedanken das,
1: hatte ich gerade <lacht> auch. Wer <lacht> macht denn ah. sowas?
3: Habe ich lange nie, nicht mehr angeboten. Also ich meine, habe ich eh nur ein einziges Mal gemacht, aber es ist schon ganz schön lange her, wenn man so darüber nachdenkt.
0: Ist das etwas, was du explizit anbietest oder wird das nicht eher von anderen angefordert?
3: Das wurde einmal einmal an, eingefordert, ja. Also ich meine, ich habe schon mehr, mehrmals, für, aber einmal, dass ich explizit einen Karton gekriegt habe mit einem Bau mal dieses, kannst du dieses Lego aufbauen? Und dann habe ich es am Ende zusammengebaut, wieder zurückgegeben und nicht... Ich habe unterstützt, wie jemand baut oder so. Oder ich baue das zu Ende. Mhm, mh. Aber ja, das war in der Tat kein
0: Anbieten, sondern das hat sich einfach ergeben. Und ich hätte jetzt vermutet, dass die Person, die das letzte Mal, also angefordert, klingt jetzt etwas ähm, hoch, aber ich meine wirklich einfach nur gefragt, ähm, dass die das dann auch nochmal anfragen würde, weil die weiß, dass du es machen würdest.
3: Ja, es war viel, es war etwas chaotische Koordination, ich glaube. <lacht> Das Set jetzt noch ein, ein anderes Set noch mal zu mir kriegen, wäre schwierig, aber.
2: Ach ja. <lacht> so, was meint er?
1: Call it a day. Oder a night. Oh, hier kann man eine sehr niedliche Giraffe nähen. Oh. Sorry. Es gibt auch den Schakal Karl.
2: Wo ist das Outro? Was?
1: <lacht> du den Schakal? Soll ich damit
0: anfangen? Die, die, die. Die, die. Gut. Gefunden. Gut. Ähm okay, ich dachte gerade, wir würden Ton fern. Ich würde schon mal sagen, für gleich ähm Jan, Fabian, ich Uli. Das war Folge 188 von unserem tollen Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli mit, äh, ja, ich jetzt sagen, mit vielen interessanten Themen, klingt das so, als hätte ich den bis mitbekommen. <lacht> ähm, aber hat Spaß gemacht, hoffentlich hat allen auch Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Nerd, Nerd, Nerd
1: und Uli! Tschüss! tschüss. tschüss.